0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. 292. ve 2024'ün ilk Cuma raporuyla
1: karşınızdayız. Nasılsın abi? Nasıl geçti yılın değil. İyiyim, gayet iyiyim. Sen nasılsın? Sen hala hastalıktan Evet, bu, ya sen. Öksürük,
0: şu gıcık öksürüğü bir türlü geçmedi. Burnun e, tıkanıklığı da bir türlü geçmedi. Yeni yıldaki
1: hedefin hastalıktan kurtulmak mı? Umarım. Evet,
0: en büyük hedefi boşu şu. yani. Öyle ya,
1: yeni bir yıl, yeni bir dönem. İnsanın ne yeni hedefler koyması lazım. Ben buradan tüm izleyenlerimize de öneriyim, kendileri için bir hedef belirlesinler. Hı hı. Yıl sonunda da o hedefin hangi oranlarda gerçekleşip gerçekleşmediğini, o hedefin gerçekleşmesi için gerçekten isteyerek herhangi bir girişimleri oldu mu? Yoksa hani istedik ama hiçbir şey yapmadık hı hı. modunda mıyız falan ona bir baksınlar. Ya da geçen seneki hedefleriyle insan baksınlar. Belki işte geçen bu yıla kadar ha, yapmadılarsa böylemiş şey. yani e, bu yıl yapsınlar. Bence herkes hazır böyle, şimdi yıl dediğimiz şey bir döngü aslında. Bir döngü olmasından daha önemli bir şey. Yani bu şey gibi bir saat, bir gün, bir hafta, bir ay gibi bir birim aslında. Bunun bir Ocak'ta başlayıp bir Ocak'ta bitmesi ya da atıyorum bir vazivanda başlayıp bir vazivanda bitmesi <gülüyor> teorik olarak çok fazla bir şey ifade etmiyor. Evet. O yüzden böyle hazır yeni bir döngü başlıyorken herkesin kendisi için böyle yeni hedefler koyması gerekiyor. Mesela ben kendim için iki tane hedef koydum. Ee, bakalım yıl sonunda o iki hedefi gerçekleştirmiş olacak mıyım? Şimdi soracaklardır o O iki hedefi yani. şey yapabilecek miyim, hayata geçirebilecek miyim filan. Benim için çok önemli bu yıl için önemli olan şey. Öyle hani soracak mı olacak filan bir şeydi Ayrıca hani böyle çok gizli, çok bilmem ne filan bir hikaye dedi. Hedeflerimden bir tanesi Hardware Plus YouTube kanalıyla ile daha az zaman geçirmek. Yani e, zaten da e, geçen yıl da konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam ya Cuma Raporu'nda ya bizim katıl üyelerimizde yaptığımız böyle muhabbetlerde Ben kanaldan mümkün olduğu kadar şey yapmaya ne derler uzaklaşmaya çalışıyorum. 2022 yılında başladı bu ve gördüğüm kadarıyla 2022-2023 gerçekten evet. şey yaptı ne derler e, istediğimi yaptım. İstediğim oranda olmasa bile yaptım. 2024'teki hedeflerinden bir tanesi de işte yine kanaldan daha da biraz daha fazla uzaklaşmak. E, i̇kinci arzumsa şey, yüzme dersleri almak istiyorum. Hmm. E, yani hani yüzme biliyorum, yüzüyorum. E, eskiden çok çok daha iyi yüzerdim. E, bir Yaklaşık 15 yıldan beri, 20 yıldan beri filan eskiden yüzdüğüm gibi yüzemiyorum. Stilim filan bozuldu, onun farkındayım. İşte tekrar yüzme dersleri almak istiyorum. Ee, ve işte atıyorum bu işi hani Şubat ayında filan başlayıp Haziran'a kadar filan bitirip Haziran'da yaz mevsimini tekrar istediğim gibi hı hı. yüzebilir halde şey yapmak istiyorum girmek istiyorum. Benim için 2024 yılı hedeflerim yani kendimle ilgili olan hedeflerim bunlar öyle çok gizli çok bilmem filan bir şeyler değiller. Ama herkese öneriyorum kendilerine bazı hedefler koysunlar. Evet, evet. Ve o hedefleri gerçekleştirip gerçekleştiremedikler. Yani senin de söylediğin gibi, hı hı. yılın başında ben bir önceki yıl ne yaptım, ne ettim, muhasebesini herkes kendi başına çıkarsın. Şimdi senin bugün şeydeki ne derler, İstanbul'daki son cuma değil mi? Evet. Yılın ilk cuması, yılın ilk e, cuma röporu. Senin de son cuma şu yani. an için. Nereye gidiyorsun? Yarın e, Amerika'ya uçuyorum. İnsanız gibi
0: orada siyaset konsiyumun doğum yapmaya gitmiyoruz tabii Amerika'da. Yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yani hani genelde <gülüyor>
1: insana doğum <gülüyor> yapmak için falan gidiyorlar. ya. Kendinden
0: gidip şey <gülüyor> yapıyorlar. Ya da hani herhangi bir şeyim de yok. <gülüyor> ee, kara para grubuna kaçmaya da çalışmıyorum. <gülüyor> Haftaya tekrar geleceğim. Ne mi uçuyorsun? E, Las Vegas'a
1: doğrudan ıı, direkt Las Vegas'a mı? Yok. Aslı lan, hala
0: doğrudan Las Vegas suççulara okay. açılmadı. Ee, Los Angeles aktarmalı Los Angeles Angeles gidip
1: aktarmalı. Seattle aktarmalı. <gülüyor> <gülüyor> aktarmalı döneceğim. Las Vegas'a gidiyorsun. Yani işte meşhur Amerika'nın benim hiç sevmediğim tüketici elektroniği fuarına gidiyorsun. Amerikalıların Berlin'de, Almanya'da düzenli, Avrupa'da düzenlen ifaya muadil olarak geliştirdiği ve ifanın ayağını kaydırmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıkları açıkça söylemek gerekirse de büyük oranda da başarılı oldular. Ya, yani aslında fokusu ifadan evet. Vegas'a çekmek oldu. Yani oradaki
0: en büyük avantaj şey işte. Ee, Yılın ilk haftasında başlıyor olması yani bundan iki sene önce mine gittiğimizde tabii iki sene önceydi yanlış hatırlamıyorsam e, gittiğimizde e, iki, şu, iki ocaktaydı yani e, yılbaşını kutlamıştık ben bir ocakta uçmuştum yanlış hatırlamıyorsam e, o kadar erken yapıyorlar ki e, bu da özellikle işte hani yeni yılın bütün teknolojilerini görebilmek gelişmelerini görebilmek açısından güzel de tarih seçmişler. Senin kaçıncı gidişin olacak
1: bu şimdi? Bu iki olacak. ikinci kez gidiyorsun ki. Okay bir hafta boyunca, yaklaşık bir hafta boyunca yolu filan sayarsak tabii. orada olacaksın ve hiç bize danışmadan, İstanbul'a danışmadan her zaman yaptığın gibi foranlarında <gülüyor> ne görüyorsan, neyin Hardware Plus izleyicileri tarafından evet. ilgi çekeceğini düşünüyorsan onların videolarını Zaten şimdi, Saat bazen yatay, diyeceğim bazen diyeceğim. dik nasıl olursa olsun şey yapacaksın, pastlayacaksın <gülüyor> ve sana Amerika'da bu yıl Bizim Ef'e eşlik edecek değil mi? Hı. Geçen yıl da vardı Efe, evet. ama Efe geçen yıl biraz gizip toz bakım açtı gelmişti galiba. Daha bir çok. de hani
0: benim geldiğimi duyunca kendi işlerini ayarlayıp 1-2 günlüğüne gelmişti. Bu yıl, bu, bu yıl
1: gerçekten sana evet. yardımcı olmak için gelecek. Yani aslında bir şekilde Efe'ye de teşekkür ederim tabii ayrı tabii. mevzu ama Hardware Plus adına iki kişi orada olacak. Tabii. Bu iki kişinin orada olmasının maçlarından bir tanesi de işte şey, görüntü kalitesi olarak Efe'nin kamera arkasında sana Hı -hı. şey yapması destek olması için böyle bir organizasyona girdik. Ben şimdiden e, oradan yayınlayacağınız videoları merak ediyorum. E, ya, bakalım bu yıl CS'ti bittikten sonra aklımızda herhangi bir şey kalacak mı? Çünkü ben böyle yakın CS tarihine baktığım zaman şu LG'nin katlanabilir televizyonundan sonra Siyeste sanki o da kaç yıl oldu ta? Evet, çok... ee, pandemi öncesindeydi yanlış hatırlamıyorsam, yani ee... ya da pandemi başladığı yıldı gal galiba bir şey oldu Bak, o zamandan beri böyle siyeste aklımda çok fazla yani, bir şey, bir şey evet, hatırlamıyorum. Yani bizim... Umarım bu yıl ee daha dolu dolu ya bu sene, sene mesela oldu.
0: yine TOK katılıyor zaten hani e, TOK'un da kendi vurgusu akıllı araç olduğu için onunla alakalı da satışla alakalı bir haberimiz olacak ama herhangi bir hani, lansman duyurusu yok
1: standı ile olacak hı hı. Togu Lansman Sony kanalında. Togu, Togu hikayesini Togu haberinde konuşuyoruz zaten. Sony'nin otomobilini göstermesi bekleniyor. Artık işte hani nedir? satış
0: tarihini geldi. Yani ana lansmanın olması. Biz yine iki sene önce gittiğimizde araçlarını göstermişti. Ve prototip de değildi aslında. Böyle üretim hazır araçlar gibiydi ama bir üretim yapılmadı. Bu sefer Honda ile beraber bir lansmanı olacak. Bu açıdan artık hani satışa sunulmasını çünkü Xiaomi de biliyorsunuz su 7 ailesini çıkarmıştı burada onu bekliyoruz. Kia kendince bir sunum yapacağını söyledi özellikle yeni elektrikli araçlarla alakalı. Onun dışında işte örnek veriyorum AMD'nin yani Intel'in ee, geçtiğimiz haftalarda yaptığı ultra serisi işlemcilerine cevabı e, CES'de verecek gibi yeni, yeni nesil işlemcileriyle beraber. Ama en çok e, gelen bültenlerden de çünkü işte CES'e medya olarak kayıt olduğunuzda CES'teki bütün katılımcılar size hani, mail de atabiliyor. Biz şunu tanıtacağız böyle yapacağız diye. Gelen maillerin %90'ı yapay zeka ile alakalıydı. Orada önümüzdeki hafta gibi. bol
1: bol şey yapacağız ne derler izleyeceğiz kanalda en azından bunları ve inşallah sadece otomobil sadece bilmem ne olmaz biz yeni teknoloji olarak da sistem bir şeyler Amerika'yı görmüştük mesela şimdi onu. sen dönünceye kadar ülkede çözülmesi gereken çok daha büyük sorunlar var Aydoğan mesela işte son zamanlarda gördüğümüz muazzam bir anayasa krizi evet. var yani anayasa ee, yok gibi anayasa Şu yok gibi. teknik olarak yok a aynı öyle anayasa yok gibi bir durum var. İşte bunu herkes kendi siyasi görüşüne, kendi itikadına göre açıklıyor, <gülüyor> yorumluyor ve taraf tutuyor. Ama ortada tutulması gereken tek bir tane taraf var, o da anayasada ne yazdığı tarafı. Anayasayı değiştirmediğin sürece, ki bu arada şunu da söyleyelim, benim bildiğim kadarıyla emin değilim bundan ama şu anki hükümet Türkiye Cumhuriyeti tarihinde anayasayı en çok değiştiren hükümet. <Gülüyor> yani değiştirdiği haliyle bile bu bir anayasadan... De
0: şey kısmı da var abi o doğrudur çok büyük ihtimalle çünkü tekrar bir değişiklik isteniyor bu haftanda evet. ama bu özellikle geçtiğimiz hafta gördüğümüz işte Can Atalay konusundaki yargıtayın yine şey yapmasında destekleyen tarafların unuttuğu çok önemli bir şey var bundan yıllar önce yani en azından benim yaşlıtlarım ve benden büyükler hatırlıyordur yargıtayın e AK Parti'yi kapatma şeyini anayasaya
1: uygun değil diyerek reddeden anayasa mahkemesiydi. Ya şimdi anayasa AK Parti anayasa mahkemesine şöyle anayasa bakmak mahkemesi. lazım. Anayasa mahkemesi anayasada yazılan şeylerin doğruluğunu ya da yanlışlığını tartışmıyoruz. Hı hı. Anayasada yazılan şeylerin uygulanabilir olduğunu da uygulanamaz olduğunu tartışmıyoruz. Anayasa mahkemesinin görevi ülkede yapılan her şeyin kabataslık anayasa uygun olup olmadığına karar vermek. Hı hı. Bu kadar basit. Yani anayasada yanlış yapıl yazılsa bile onun yanlış yapılması gerekiyor. Hı hı. Çünkü yazılı metin esas bizim önümüzde evet. olan anayasa olarak kabul ettiğimiz metin o. Ha Anayasa değiştirilebilir mi? Değiştirilebilir tabii ki. Mesela bu mevcut işte senin şu söylediğin e, Hatay milletvekili Can Bey hakkındaki olan 114. madde 114. maddenin gelecekte bazı sorunlar çıkartabileceğini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne anayasa mahkemesi bundan yıllar önce Bildirmiş zaten, mı zaten. Demiş ki şu 114. maddeyi anayasayı değiştirmenize falan gerek yok. Ek bir protokol Madde hazırlayın yani. da nelerin bunun için değerli olmadığını bir isimlendirin ki geleceklerden gibi sorun yaşamayalım demiş zaten. Yani o yüzden derdim şu değil Aydoğan. Yargıtay mı haklı, anayasa mahkemesi mi haklı, Aydoğan mı haklı, Ersin mi haklı burada Hı. değiliz. Önemli olan şey şu. E, belirlenmiş bir metnimiz var elimizde ve görürümüz bu metne uymak. Bu metni işte Burhan Kuzu ile başlayan süreçte AKP hükümeti defalarca vize etti zaten. Ben son 10-15 yıldır en çok duyduğum şey anayasayı baştan yapacağız, daha sivil anayasa bilmem ne filan filan. Yapılabilmiş en sivili buysa ve bundan memnun değilsek İyi, yine o zaman zaten. demek ki yapamamışız demektir. Yani söylemeye çalıştığım ben, şey şu, şey. İşimize, geldiği gibi, işimize geldiği gibi bazı şeyleri değiştirmeyin. Bak şimdi bu işimize geldiği gibi noktası çok önemli, oraya bir geleceğim birazdan. Şimdi anayasa mahkemesi Anayasayı korumakla görevli. Ama anayasayı korumaktan kastımız böyle ulvi bir şeyi korumak değil. Yani anayasada ve göre uygulamanın olmasından yoksa anayasa kitapçığını alsın korusun böyle bir görevi yok. Anayasal düzenin dü gel Geldiğimiz noktada saldırma. Anayasa Mahkemesi diyor ki şu anki uygulama söz konusu uygulama işte Hatay milletvekili Can Bey'in tutukluluk durumu anayasaya aykırıdır diyor. Ama bu şu da olabilir. Ersin ve Aydoğan'ın yan yana oturup Cumhurbaşı sunmaları da Anayasaya aykırı diyebilirdi. Yani. Derdimiz o değil. Derdimiz anayasanın korunuyor. Çünkü artık olay şeyden çıktı. Ee, bir milletvekilinin tutuklu olmasından bilmen neden filan çıktı. Anayasanın herhangi bir noktada çiğnenmiyor olması, delinmiyor olması lazım. Ve geldiğimiz noktada anayasa mahkemesi ne söylerse söylesin. Birileri işte o birileri bu senin verdiğin örnekle önemsiz. Hani geçmişte anayasa mahkemesi AKP'nin kapatılmasını engellemiş. Hı hı. Şimdi bu kıyaslara gömine, gibi giriyor. Anayasa Mahkemesi kendi görevini yapıyor. Anayasa Mahkemesi üyeliği ve ayrıca e, yani atıyorum hepsi muhalefetten değil ki. E zaten Anayasa Mahkemesi atamasını atamasını çoğunluğunun yapıyor. atamasını Cumhurbaşkanı yapıyor. Yani tıpkı yargıtı üyelerinin çoğunluğunun atamasını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı gibi. Yani hani bu bir güçte ve ayrılığı, bilmem ne hikayesini biz zaten çok uzunca bir süreden ve kaybediyoruz her geçen dönemde. Şimdi şöyle bir şey var. Kralın bazı adamlarıyla kralın bazı adamları bir fetih konusunda anlaşamıyorlar gibi bir durum aynen, söz konusu. Aynen, aynen. Dışarıdan ne, baktığımızda,
0: nasıl... aynen
1: öyle yani. Hatta bunu iyice böyle bel altına düşürelim. Kayıkçı kavgası tarzında bir kavga var. Ama biz bu kayıkçı kavgası tarzında kavgayı işte 15 Temmuz darbe gireşim öncesinde FETÖ'cülerin de bu tarz hikayeler yaptığını gördük bu şeyde. <gülüyor> ee, aynı AKP yönetiminin bazı şeylerinde, saflarında. Yani öyle değil mi? Sahte delilleri üretilip yine yargının bazı mensuplarının bazı başka şekillerde suçlanmasını, generallerin, subayların, şunların bunların görevlerinden edilmesini filan da yine böyle kayıkçı kavgaları sebepler mi? Herkesi. Şey. O kadar geçmişe gitmeyelim. Söylemeye çalıştığım şey şu. Anayasayı değiştirmek iktidarın elinde. Anayasayı değiştirmek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elinde. Siz yıllardan beri anayasayı değiştiriyorsunuz. Ve görünüyor ki hala makul ve mantıklı bir anayasaya varamamışız. Yani o vaat edilen sivil anayasaya hala ulaşamamışız. Ve anayasa mahkemesi şu anda e, uygulamanın anayasaya aykırı olduğunu söylüyor. İş bu kadar basit. O zaman uygulamadan vazgeçmek lazım. Hı hı. Ayrıca anayasada şu da yazıyor. Herhangi bir hukuki kurumla, mahkemeyle anayasa mahkemesinin çeliştiği anlarda anayasa mahkemesinin kuralları... Geçerlidir gibisinden bir madde de var. Yani o yüzden bunu tartışmaya gerek yok. Şimdi ne oluyor peki? Büyük resimde ülke anayasasını kaybederken, ülkenin anayasası birilerinin gözünde geveksiz bir metinmiş gibi algılanması sağlanırken bir yandan da. Öyle ya şimdi bir, bir kısım insan diyor ki anayasa diyor kendince terörist olarak belletilmiş birilerinin Korunmasını sağlıyor diyor bir kısım insanda bu şey var fikir var evet. bu fikir bu insanlarda kendi kendine oluşmuyor bu fikir bilinçli olarak oluşturuluyor zaten birbiriyle bir tarafından Adam şöyle düşünüyor benim siyasi görüşüme anayasa tehdit hale geldi diyor Şimdi bunun bence bu şekilde ilerlemesi bir süre sonra anayasaya ihtiyacımız yok ya da bizim anayasamız o kitap değil de bu kitap olsuna filan dönüşecek evet. bir manevralar bunlar. Ve çok tehlikeli işler bunlar. Hiç kimsenin girmemesi. Giren hiç kimsenin de yüzde yüz ve elde edemeyeceği işler bunlar. Kesinlikle. Şimdi bunlar yapılırken dünyanın başka yerlerinde başka zulümler var. Mesela şu an dünya üzerindeki en büyük zulümlerden birisi hangisi? Filistin'de yaşanan hikaye. Nedir o hikaye? Orada İsrail hükümeti İsrail devleti değil bak İsrail hükümeti bilinçli olarak Filistinlileri öldürüyor, katlediyor. Bir soykurum söz konusu. Ve biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne mutlu bize ki karşı çıkıyoruz buna. Ama biz mesela yıllar boyunca Yemen'deki Müslümanların katledilmesine yıkımızı çok da fazla çıkartmadık. Surutlar onları katlederken, hı hı. Çinliler Türkmenleri katlederken görmemezlikten gelmeyi tercih ettik. Ama neyse olsun yani zararın neresinden dönersek kardır. İsrail konusunda en azından böyle bir karşı duruşumuz var. Şimdi bu karşı duruş esnasında işte bazı insanlar zannediyorlar ki Starbucks'tan kahve içmezlerse bu iş bitecek. Bilmem ne yapmazlarsa bu iş bitecek ve tüm bu kargaşanın içinde kendini bilmezin birisi gidiyor birisini yumrukluyor. Öyle değil mi? Yani şimdi bu e, felsefi anlamda neyi savundukları, ne yaptıklarının her şeyin ötesinde ortada fizikli bir saldırı var ve eğer biz her türlü sivilin zarar gördüğü eylemleri terör eylemi olarak isimlendirmek zorundaysak ki bence öyleyiz. O zaman bu adamın öbür adama yumruk atmasını da yine bir terör eylemi olarak değerlendirmek zorundayız. Yani burada hiçbir haklı neden yok. <gülüyor> yumruk atanı bir başkası daha yumruk atıyor onun sonrasında. Ve bu üç insanın yani yumruğu yiyen, ilk yumruğu atan, ilk yumruğa atan yumruk atan, bebeleri hiçbir... Organik bağlamı da yok. Evet. Tek şey aynı anda aynı mekanda bulunuyor olmalı değil mi? Ve ilk yumruk atan tutuklanıyor. Ama ilk yumruk atan
0: yumruk atan tutuklanmıyor. Bir de e, yumruk atılan da anayasaya karşı bir hareket yapmasına rağmen de bir şey kuruluyor. Ha şimdi
1: da öyle şöyle bir şey var yani e, yumruk atılan kişiye niye yumruğu yiyor? Hilafet istediği için yumruğu Bir yiyor. de bayrağını aç. Değil mi? Şimdi istemek bence, ben tabi hukuk konusunda uzman değilim, eminim avukatlar vardı izleyenler, onlar yazarlar. İstemek bir suç olmamalı. Yani mesela ben de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin daha sosyalist bir devlet olmasını istiyorum mesela. Ee, o yüzden bu kişinin hilafetle yönetilmeyi arzulaması, istemesi bana sanki suç olmamalı gibi geliyor. Ama burada önemli olan bir şey var. Hilafet, modern Türkiye'nin kuruluşu esnasında bırakılmış bir ünvan diye Yasaklanmış diyelim. bile denemez. Ayrıca bir yandan da şöyle bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetenler yani şu anda AK Parti'den bahsediyor AK Parti'den bahsediyor. Ya da herhangi bir İslam Devleti kalkıp bir silaveti aldık diyebilir bence. Çünkü bu, bunun bir şeyi yok. Elle tutuluğu, gözle görülü bir bir e, Durumu yok Osmanlı'dan Osmanlı'ya geçişi ve Osmanlı'da devam etmesi süresi boyunca ha o topraklar sembolik olarak kimin elindeyse o zaman Suud'lar mı alacaklar tam alsınlar fakat burada şöyle bir şey var bugün dünyada Suud'lar dışındaki hiçbir Müslüman devlet ben hilafeti sahipleniyorum dediği zaman Suudi Arabistan'ın ya da diğer Müslüman ülkelerin buna izin vereceğini bunu kabul edeceğini buna biat edeceğini de ben Ersin olarak sanmıyorum Şimdi ortada şöyle bir şey var bir vatandaşımız var Kendince sabahın kömünde galiba kalkmış bir gösteriye gitmiş. Bu gösterinin bir parçası olduğu zaman da Filistin'de katledilen Müslümanların acısını paylaştığını, oradaki o katledilen şeyi durdurabileceğine inanmış ya da inandırılmış bir vatandaşımız var. Bu vatandaşımızın elinde bir tane bayrak var ve söylemi de şey ne derler? Hilafet istediği söylemi. Bu vatandaşımıza yumruk atan birisi var. Yumruk atana yumruk atan birisi var. Ortadaki yumruk tutuklanmış durumda. Bence yaptığının 50 tutuluğu hiçbir yanı yok. Yani o yumruğun cezası neyse o cezayı ödemek zorunda. Evet. Ama bu üçgende sadece o cezayı ödediği zaman işte yine dönüyoruz anayasa mahkemesi hikayesinde adaletsizlik oluşuyor. Ona yumruk hiç hiçbir suçu yok. Şeyin o hilafet isteyen arkadaşımızın, vatandaşımızın bir suçu var mı? Bilmiyorum varsa... Başlayayım. Teknik olarak suçu bayrağı taşıması, bayrak işte, yasak mı? O bayrak yasak mı Türkiye'de? O, biz o bayrağı bugüne kadar sadece o vatandaşımızın elinde görmedik ki. Yani hmm. o bayrak yasaksa, o zaman şimdiye kadar bizim o bayrağı elinde taşıdığını için ceza alan, farklı ve şey yapan. Bir de benim eminim o bayrak Türkiye'de üretiliyor. Çok büyük ihtimal. Yani şimdi şöyle bir şey var, terör örgütlerinin bayrağını Türkiye'de üretmek mümkün mü? Mesela senle benim bir tane bayrak fabrikamız olsa, biz bir terör örgütörün bayraklarını üretip satıyor olsak, bu mümkün mü? Değil. O, tamam, o zaman o bayrak yasaksı o zaman onu da lazım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum Aydan, kontrol mekanizması hiçbir yerde çalışmıyor, nerede çalışıyor? Bu vatandaşımıza yumruk atan bu, bu vatandaşta çalışıyor sadece. Hı. Ama buna yumruk atan öbür vatandaş da yine çalışmıyor. Yani aynı anda olay aynı yerde, Hemhalde 5 dakika içinde olan bir olaydan bahsediyoruz. Ya bir orada çok
0: e, saçma şeyler var. Bir mesela e, dediğin gibi <gülüyor> zaten polisin müdahale etmesi gereken bir durumda bir vatandaşın sinirlenip e, doğru olmayan bir şekilde müdahale etmesi. Doğru olmayan filan ileride olan kesinlikle evet, yanlış. Işte hani kesinlikle, ilk yer,
1: kesinlikle kabul edilemez. Yani o vatandaş <gülüyor> e, elindeki bayrak ve ağzındaki hilafet söylemiyle eğer... Herhangi birinin o anda canına katletmiyorsa ona fiziki olarak müdahale etmek kimsenin Kimse hakkı değil. değil. Aynen. O yüzden orada tartışılabilecek Zaten
0: bir şey. Şöyle yok. de bir e, garip tarafı yani
1: var. Yani sen Müslüman mısın, ben değil miyim, böyle bilmem ne mi falan böyle günlük mesele. Şey yapalım. O vatandaşımız hilafeti değildi. de eşcinsel atmaya nasıl bunun olsun? Kendisinin tamam, eşcinsel olup olmaması önemsiz. Elinde Eşçe göküşrağı şey yani. bayrağı da, olsun, dilinde de eşcinsel hakları ile alakalı bir şey olsun. Herhangi bir gidip ona yumruk atma hakkı var mı? Yok. O da yok. Ama zaten işin garip
0: tarafı da mesela dediğin gibi bir durum olsa ya da herhangi bir terör örgütünün bayrağı olarak kabul edilen, görülen bir şeyi taşıyor olsa da yumruk yemiş olsa büyük ihtimalle böyle bir durum yaşamayacaktı işte işin şey tarafı da var. Ya tabii ki Ondaki... sen diyorsun ki
1: şimdi onun ne terör örgütü bayrağı olsaydı onu yumruk atan tutuklanmayacaktı diyorsun. Çok büyük ihtimal. Ya doğru bununla zaten bak söylemeye çalıştığım şey şu. Denetim olmadığı sürece. Sorun oraya geliyor Sen kuralları koyman bir şey ifade etmiyor. Anayasa Mahkemesi olayında da bunu görüyoruz. Kural var, kanun var. Uygulanmıyor. Orada da uygulanmıyor. E burada da uygulanmıyor. Ya da birileri ne Bakın önemli olan şey şu. Dünya üzerinde. Gözü ve beyni bazı nedenler yüzünden kararmamış olan herkesin şu anda Filistin halkının yaşadığı olaya üzülmemesi mümkün değil. Kesin. Bu olayı lanetlememesi mümkün değil. Bunu cebe koyalım. Ee, biz şu anda işte sabahın köyünde Galata Köprüsü üzerinde toplanarak, Starbucks'a kurşun sıkarak filan bunu yapamayız. Yani senle benim gücümüz buna yetmiyor. Şimdi bak, şöyle bir algı oluşturmaya çalışıyor. Diyorlar ki sen her şeyin sadece bir markayı protesto etmesi yoluyla mı düşünüyorsun filan diyorlar. Temelde her şey bu evet. Sizin oluşturmaya çalıştığınız algı çok daha farklı bir algı. Siz istiyorsunuz ki bu ülkede yaşayan insanların sadece sizin uygun gördüğünüz insanlar, markalar, e, gruplarla şeyi olsun, teması olsun. Yani hatta bu işin devamlılığı yani bugün Starbucks'ı e, protesto etmek isteyen adamların, protesto edilmesini sağlayan adamların be, bir sonraki belki yüzüncü, beş yüzüncü adımları senin internette hangi siteye bağlanacağına karar vermek. Çünkü bugün Starbucks içemezsin, yarın da o siteye bağlanamazsın. Öbür arkadaşları, o arkadaşının bilmem nesine like edemezsin. Yani bresil özgürlükler bu kadar ucuz şeyler değil e, ve bunların hiçbirisi... Bugünün dünyasında kabul edilebilir hareketler değil. Şimdi biz Starbucks'ı protesto ediyoruz. O vatandaşımız sabahın kövünde Filistinli hilafetin nasıl bir alakası var bilmiyorum ama havalda şöyle düşünüyor: Hilafeti ilan edecek olan kişiler Filistin'i de kurtaracak olan kişiler filan diye düşünüyor havalı. De. Emin değilim. Fakat şunu sormuyor mesela: Biz niçin İsrail hükümetine çelik satıyoruz? İsrail hükümeti bu kadar çeliği ne yapıyor? Hala daha gidiyor i̇şte İsrail. İsrail hükümeti bu kadar çeliği ne yapıyor? Mesela. Çelikle ee, ne yapılar? <gülüyor> Herhalde bu, kolye yapıyorlar çelikle öyle değil mi? Ee, İsrail'in en büyük dışarıdan mal aldığı ülkelerden bir tanesi niçin biziz? Biz İsrail hükümetine karşı gerekli diplomatik hareketleri yaptık mı? Hani şu anda yaptık mı? Bundan önce yapıyor muyduk? Filan gibi. Ya da bu vatandaşlarımızın bir kısmı şuna bile dikkat etmiyor Aydoğan. İsrail'in Türkiye'de bir büyükelçisi var mı? Türkiye'nin İsrail'de bir büyükelçisi var mı? Büyükelçilikten bahsetmiyorum. Mesela İsrail'in Türkiye'de niçin bir büyükelçisi yok? En son büyükelçiyi niçin çekti Türkiye'den? Biz ona karşı büyükelçimizi çektikten sonra niçin tekrar büyükelçi gönderdik? Tel Aviv'e filan. Bunlara da hiç şey yapmıyorlar. Çünkü okumak ee, birileri için e, belli oranda anladı ya da hiç anlamadı. kutsal kitabı okumakla sınırlı. Onun dışında herhangi başka bir şeyi anayasayı, gündemi, tarihi, e, modern teknolojiyle ve şunu bunu falan okumakla bir kısım insanın çok fazla bir şeyi yok. Zaten yok, biz öyle. bunu kabataslak dışarıdan bakıldız zaman kara cahillik diyoruz aslında. Kesinlikle. Ve bu kara cahillik nedeniyle bunların hepsi oluyor. Neler oluyor? İşte 81 il kendi milletvekilini seçiyor ama bir ilin bir milletvekiliyle diyorlar ki sen milletvekili olamazsın. Evet. Bu adam seçilmek için başvururken gakını çıkarmamışsın. Seçilirken önüne herhangi bir yasa engel koyamamışsın, koymamışsın hı hı. ama seçildikten sonra. Ayrıca derdimiz gerçekten sadece Hatay milletvekili. Şimdi mesela önümüzde yine seçimler var bir iki ay sonra. Hatay halkı nasıl oy verecek şu şartlar altında? Yani mesela biz depremden sonuna deprem bölgesindeki vatandaşların ağırlıklı olarak iktidar partisine oy verdiklerini gördük değil mi? Ve veriler bu kendi oyları. Hiç kimseye niye ona verdin, mi? niye buna ev diyemeyiz. Niçin oy verdiler? Ben İstanbul'da oturan birisi ve depremi yaşadığımız günden beri kendi geleceğimize bakıyoruz diyen birisi olarak ve şu anda da deprem bölgesinde Yapılması gereken şeylerin çok az bir kısmının yapıldığını, yüzünden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen çok azının yapıldı. ve açıkça söylemek gerekirse de etmeyen bölgesinin bana sonra unutulduğu bir ekosistemde diyorum ki iktidar partisine oy vermelerinin nedeni evvel kendi bölgelerine daha hızlı yatırım yapılsın diyeydi tahmin ediyorum. Yani öyle yıkıldı, tekrardan inşası. Bu ee, kendi iyiliğini isteyen insanlığın için bence şey değil, sürpriz bir sonuç değil bu. Şimdi mesela belediye seçimleri olacak. Belediye seçimlerine nasıl oy verecekler? O illevin tamamı ya da tek başına Hatay. Öyle ya Hatay, hatay şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir eksik temsil ediliyor. Evet. Ha bu Hataylılığı için çok mu önemli? Sanmıyorum mesela Türkiye'deki hiçbir ilin kendi bir tane milletvekili mecliste bir tane eksik diye çok kaygılandığını sanmıyorum. Çünkü Türkiye'deki zaten parlamento sistemi... Vekillerin kendi şehirleri, kendilerini seçen, doğudan kendilerini oy veren vatandaşlar için değil, hep Ankara için ve üzerine kurulmuş bir durumda olduğu için umursalıklarını sanmıyorum. Ama şöyle bir gerçek var, İşte yaklaşık 6 aydan 7 aydan daha uzunca bir sürede bu adam hapiste anayasa mahkemesi bu adamın hapisten çıkartılmasını bir an önce vekillik yeminini etmesini ve görev başlamasını şey yapıyor, evet. emrediyor. Ve bu emre karşısında herkes sus pus duruyor. Kanunların acaba sana göre ayrı, bana göre ayrı değerlendirilmesi gibi bir şey mi söz konusu? Gibi. Bu yumruk olayında da onu görüyoruz. Mesela kanun ilk yumruk atan için uygulanıyor, ikinci yumruk atan için uygulanmıyor. Bunlar çok tehlikeli sular, bunlar çok nasıl söyleyeyim ee, ülkenin geleceği için ee, parlak günleri işaret eden sular değil ve tüm bunlar olurken ülkede birileri hala, birçok insan hala açlık sınırının altında yaşıyor. <gülüyor> Türkiye'nin gaybisayafi milli ilgilerinin büyük bir kısmını hala çok az bir azınlık kendi arasında paylaşıyor. Doğru. Ve biz Starbucks'a kurşunlasınlar mı, kurşunlasınlar mı, o çocuk ona yumruk attı, tutuklandı, ona yumruk atan niçin tutuklanmadı? Anayasa niçin her geçen gün daha değersiz bir metin haline getiriliyor? Filan gibi dertlerle uğraşıyoruz. Bak artık çoğu zaman kendi aramızda konuşurken depremden konuşmuyoruz. Oradaki neydi? Türkiye nüfusunun ortalama 8'de birini etkilemişti değil mi? Evet. Her 8 kişiden bir tanesi o bölgedeydi. Ayrıca gibi kalan 7 kişiden de 2-3 tane o bölge çıkışta insan vardı. Yani aslında kabataslak bakarsak geçen yıl Şubat ayında olan deprem Türkiye nüfusunun en kaba haliyle yarısına doğrudan dokunmuştu. Değil mi? Yani tabii ki. Türkiye'de bu kadar çok emekli var. Geçenlerde biz televizyonda şeyiyordu Parti kursuna iktidar olurlar diyordu emekliler için. Ama bu emekliler yıllardan beri kendi emekli maaşlarıyla askı vücut ücret arasındaki... Bozulan dengenin sağlanabilmesini, tekrar kurulabilmesini sağlayamıyorlar mesela. Herkesin ayrı ayrı dertleri var. Evet. Şunu gelmeye çalışıyorum Aydogan. Ee, ülkede dert bir tane değil. Ülkedeki tek derdimiz şöyle bir ülke olsak ne kadar güzel olurdu değil mi Aydogan? Ülkedeki tek derdimiz bu hilafet isteyen vatandaşımızı yumruklayan adamı, yumruklayan adamı niçin tutuklanmadığı olsaydı mesela. Öyle değil mi? Tek derdimiz bu olsaydı. Oturup bunu konuşalım, ülke dertler yumağına dönmüş durumda ve işin görevi şu ki hiçbir e, yönetici çıkıp bu yumağı çözmekle zaman harcamaya yeltenmiyor. Herkes yumağı biraz daha büyütmekle Manesim. şey yapıyor ve arada olan bize oluyor. Bunu galiba cuma raporlarının çoğunda söyleyeceğim yine söyleyeyim yakın zamanda söyledim. Ben 18 yaşımdayken de bu ülkede buna benzer dertler vardı üzerinden 30 yıl geçti, 30 yıl da iyi bir zaman Aydoğan, çok iyi bir zaman, yani bir şeylerin değiştiğini görmek için, iyileştiğini görmek için çok iyi bir zaman. Ve ben dönüp 18 yaşımdaki, 20 yaşımdaki, ben üniversiteye giderken ki yaşadığımız sorunlarla, ülkenin yaşadığı sorunlarla, bugünkü sorunlara baktığım zaman sorunun azaldığını düşünmüyorum ve yine aynı şeyi söylüyorum. Şu anda 15-20 yaşında olan çocukların geleceklerini ipotek altına alıyoruz. Buna hakkımız yok. Evet. Buna hakkımız yok. Buna sadece benim gibi yeşil elinin üzerinde olanlar değil, senin gibi yeşil elinin altında olanların da hakkı yok böyle bir şey yapmaya. Ne yapmak lazım? Olay çok basit aslında yapılacak. Şey. Bir kere siyaseti gençleştirmemiz gerekiyor. Yani ben inan şeyi biliyorum. Şu an meclisin ortalama yaş grubunun falan ne olduğunu bilmiyorum ama daha genç olmak zorunda. Mesela işte İmamoğlu'nun genç ünlü lider olduğunu söylüyor. mesela bence İmamoğlu da yaştı bunu defalarca söylüyor. Daha genç insanlara ihtiyacımız var. Daha genç okumuş insana genel anlamda ihtiyacımız var. Ve sanki politikada da devlet kadrolarında da de, kamu kadrolarında da daha çok kadına ihtiyacımız var. Daha çok okumuş, kendini bilimin ışığını... Yol olarak çizmiş daha çok kadına ihtiyacımız Kesinlikle. var sanki. Türkiye Cumhuriyeti, işte bu kapat hastalık 100 milyonuz diyoruz ya. 100 milyon içinden böyle bu saydığım özelliklere sahip 1-2 bin kişiyi çıkartamaz diye şu anda bu özelliklere sahip on binlerce insan Çıkart. çıkartılabilir. Önemli olan bu insanların yönetimleri ama yerel ama ulusal yönetimlerde ee, önemli... Rollere getirilebilmesi. Yani dönüp dolaşıyoruz insan kaynakları yönetimini evet. Bak insan kaynağının kendisine değil. insan kaynağının yönetimine evet. şey yapıyoruz. Ben, ben bu arada şu şey lafını da çok beğenmiyorum. İşte son zamanların bir hani şey lafı var ya. İşi bilen adam neydi Hı -hı. o? Ne diyorlardı? Özellikle bu darbe girişiminden sonra liyakat. He, liyakat. Liyakat. Bu lafı da çok fazla beğenmiyorum biliyor musun? Çünkü şöyle bir şey var. Kamu personeli arasında. Ya da ben kamuda öğreticilik yapacağım diye kendini ortaya atıp seçime giren insanlar arasında liyakatli olanları seçmek zaten vatandaşın görevi.
0: Onu e hatırlatma sen, çabası da.
1: Sen seçerken böyle seçmelisin zaten. Yani şöyle bir şey söyleniyor ya. Liyakatli insanlar görevlere getirilmiyor. Abi... Bu zaten işin olmazsa olmaz kısmı. Ve biz bu liyakat lafını ha, farkındaysan darbe girişiminden sonra daha çok duymaya başladık. Hani işe göre adam mı, adama göre iş mi diye bir şey vardı ya. Bu aslında temelde ne biliyor musun? Tolpinli misin, değil misin? Sana verilen görevi yapabiliyor musun, yapamıyor e musun? Daha yeni 2-3 gün önce gördük o,
0: canım, o
1: görevi yapabilecek kapasiteye sahip misin, değil misin? İş var, şey. var. Arabada burnuna pudra şekeri satan vatandaş otomobil alıp satacak, ev alıp satacak. Onun kapasitesi o zaten. Ama Ekonomi Bakanı olarak göreve getirdiğin adamın kapasitesinin öyle olması gerekiyor. Ya da şöyle bir şey mümkün değil. Birisi ben hem ekonomiden de anlarım hem adaletten de anlarım. Sağlık sisteminden de ben anlarım. Eğitim sisteminden de ben anlarım. Neyin nasıl yapılacağı konusunda her türlü fikre sahibim. Ayrıca bana oy vermiş olsun vermeye, bana oy vermemiş olsun, kadınları ve sürtük erkekleri ve çürük deme hakkına da sahibim formunda olaya yaklaştığı zaman olay işte şey oluyor. Ee, Soyunla uçucu uçucu ekleniyor. Bize de ne yazık ki ve kadar konuşmaktan başka bir şey düşmüyor. Ne zamana kadar konuşacağız bunu? Önemli olan şey bu. Çözümüne herkesin kadar. herkesin buna karar vermesi gerekiyor. Ne zamana kadar konuşacağız bunu? Asgari ücrete yapılan zamdan memnun musunuz? Şimdi emekliye zam açıklandı, oran açıklandı. Gerçi orada Sayın Cumhurbaşkanı büyük bir ihtimalle oronu biraz yükseltecek Ocak ayı için de öyle tahmin ediliyor ama bundan memnun musunuz? Karnınız doyuyor mu? Seçilmiş bir vekilin hapiste tutulmasını onaylıyor musunuz? O adama yumruk atan adamın tutuklanmasını onaylıyor musunuz? Ona yumruk atanının tutuklanmamasını, o adamın senin söylediğin gibi bir suçu teşkil etmediğini araştırıp araştırmamasını Onaylıyor. Bunların hepsi vatandaşın onay mekanizmasıyla. Şey. Sen vatandaşın onay mekanizmasını sadece vatan bilgiyle Sakarya seviyesine getirdiğin zaman sen bu ülkedeki polisin, doktorun, kütüphanecinin, hemşirecinin, Almanya'daki, İngiltere'deki, Amerika'daki polisle, doktorla, kütüphanecinin, hemşireyle aynı hayatı yaşayıp yaşayamadığını sorgulayamaz hale getirdiğin zaman Zaten bak bandı geviye sayıyoruz. o paralizasyon başlıyor zaten. Yani nedir bu paralizasyon? Bir sonraki bugün senin Starbucks'tan mı başka yerden bir kahve içeceğine karar veren zihniyet iki gün sonra hangi web sitesine bağlanacağına da karar verecek de, de ki oradaki dert tek web sitesi değil zaten. Hep vatandaşın böyle bir şükre derhalde olmasını sağlamak. Yani bugün iki tane çocuğu olan bir polis, dört kişilik bir aile tatile gidemediği için üzülmesin. Yaşadığı için sevinsin. Polisi al oradan yerine öğretmeni koy aynı durum. Öğretmeni al oradan hem hemşireyi koy aynı durum. Al doktoru koy. Ay biraz para kazanıyoruz işte bugün de dayak yemedik. Ne güzel falan bağlasın. İş böyleyip şükretmek üzerinden dönsün. Ama şunu da anlamasın. Mesela Ege'de kendi köyünün 10 kilometre ilerisine açılan süper lüks süper konforlu bir tatil köyüne Almanya'daki bilmem ne fabrikasında çalışan işçinin Nasıl gelip tatil yaptığını, kendisininse o denize girmesinin bile bariyerlerle bilmem nelerle falan yasaklandığını sorgulamasın. Böyle bir derdimiz var. Mesela teorik olarak altı tarafı denizlerle kaplı olan bir ülkede yaşıyoruz. Ama balık... Bir de büyük ihtimalle...
0: E, o otel yapılmadan önce orada bir yangın falan çıkmıştır. Adam e, canavliyle hem orman yanmasın hem evine bir şey olmasın diye de büyük ihtimalle orada söndürmeye çalışmalar
1: gitmiştir değil mi? Sonra da yani, o giremez işte. Te, o, o, o ortamın temizlenmesine evet. katkıda bulunmuştur değil mi? Ama balık yiyemiyoruz. İşte bence Anadolu'nun tamamı tarım ve hayvancılık için dünyanın en müsait topraklarından bir tanesiyken bu ülkede İnsanlar et yiyemiyorlar. Çünkü et çok pahalı. Artık yavaş yavaş sebze falan da... Manda de, kaymağı mıydı? Şey manda oldu, kaymağı. önemli olur Öyle bulamıyorlar mesela. Ee, belki mandamız da yok artık. Bilmiyorum <gülüyor> ne olduğunu. E, sebze filan fiyatları da zaten çok fazla. Onu da yiyemiyorlar. Yakında işte herkese birer tane e, damardan e, protein e, sıvısı ekleyecekler. Öyle yaşayalım. Ve sadece tek görevi zamanı geldiğinde Tek bir gövüşe oy vermek ve vergi üretmek olan insanla haline gelelim. Görünen şey bu. Şeyi sorgulayamayalım. Yani esas zaten baskıcı rejimin amacı bu. Baskıcı rejimin Starbucks filan değil. Onlar için Starbucks çok küçük bir donen zaten. Starbucks sadece zirveye giderken üzerine basılması gereken bir basamak. Bir sonraki basamak... Starbucks'tan daha büyük, daha küçük olabilir. Bir önceki basamak sen, ben olabiliyoruz. Bizim tabii. üstümüze de basılıp geçilmiş olabiliyor çok da. Ee, önemli olan şey şu. Vatandaş sadece vergisiyle ödesin. Bazı kurnazların daha az ödemesine göz yumarız zaten. O kurnazlar da bizim için, vatandaşın için de bizim sözcülüğümüzü yapsınlar falan tabii. gibi bir durum var. Buna demokrasi demiyoruz arkadaşlar. Demokrasiyle yönetilen ülkeler böyle değiller. Ee, can... Çok uzattık değil mi yine gibi şey? Can o kadar kibar ki çok uzattık diye diyor. Sürüyor ya. Onu sisler. Sen, sen kameri <gülüyor> abi diyor. Özür diliyorum Can senden. Hadi gel şu sahibinden.com'la başlayalım. Bu haftanın en çok konuşulan ya son bir iki günde en çok konuşulan konusu evet. buydu galiba değil mi? Çünkü... İnsanlar niye bu kadar konuştu? Ben anlamıyorum bu konuyu. Ee,
0: yani bir anda iki Ocak sabahında hatta galiba gecesinde başlayan bir sıkıntıyla ile beraber bir anda sahibinden.com'a erişilememeye başladı. Bununla alakalı da oradaki kodu arattığında vesaire Domain ile alakalı bir problem olduğu ortaya çıktı. Sonrasında Whois dediğimiz e, platformlar var yani gidip Kayıt işte, kaydı. Do, kayıt domain destemi. kimin kaydında işte ne kadara kadar onun sahibi oluyor falan filan gibi Detayları gördüğümüz bir şey var. Ama buradaki e, Hem gazeteciler hem şeyler Kayıtlara baktığında Her şeyin iyisini bilenler e, Ama oradaki işte güncelleme tarihini bilmem neyi tam e, bilmeden dediler ki evvasaibinden.com şeyi yenilemeyi unutmuş. <gülüyor> Hatta orada da alan adı sahibi de Florida'da bir firma olduğunu görünce bunlar bir de alan adını kaptırmışlar. Başkası almış değil mi? Ama domain sistemine dediğimiz bu alan adı yani işte www ile başlayan .com'dan netle, com.tr ile xyz ile bile bitebilen sistemlere biz domain diyoruz. Bu domainlerin ee, şey sahibi her zaman şey olarak görünmez. Yani firmalar olarak görünmez. Böyle farklı firmalar üzerinden kiralanan şey yapılan da ki zaten alan Bizli, adı sahipliği yoktur. Gizleyebilirsin de zaten. Evet. Bu izi kapatabiliyorsun. Hı -hı. Ama alan adı sahipliği diye teknik olarak bir şey yoktur. Sen alan adını belli süreliğini kiralarsın. Firma
1: olarak orada da baktığımızda e, sahibindenin 2020'de ilk sen kivarlasan sonsuza kadar sen kivarlama hakkında da sahip olabilirsin. Evet. Yenileerek. Yani bu gerçek anlamda bir sahiplik değildi aslında. E, aslında birazcık
0: şeylere bu son dönemdeki dijital aboneliklere de şey yapıyor. Sen yenilediğin müddetçe Senin onu mi? kullanıyorsun. Senin ya da de, hadi oyun kısmını söyleyelim. İşte bu Xbox'ın Game Pass sisteminde de sen girdiğinde yüzlerce oyun veriyor sana. Sen o Game Pass'i yenilediğin müddetçe o oyunlara sahipsin. Hatta yeni oyunlar ekleniyor neredeyse her ay. Yenilemediğin anladı. hiçbirine sahip değilsin. Evet. Tam olarak buna benzer bir şey. Ee, şeyde de baktığımızda sahibinden de de 2025'in aralığına kadar sahip olduğu görülüyordu. Ama orada güncelleme diye bir şeyler oluyor hui sitelerinde. İnsanlar bunu 2 Ocak'ta güncellemişler. Kesin bunlar aralıkta yenilemeyi unutmuşlar diye varsayarak biri bir deli kuyuya taş
1: attı. Şimdi bugün 5 Ocak giyirsek muhtemelen 4 Ocak'ta güncellendiğini görürüz tekrar. Büyük ihtimalle. Ya da belki 5 Ocak'ta güncelleniyor. Ya da veriyoruz. şu
0: an durum değişmediği için hala 2 Ocak olarak görünüyor olabilir. 2 Ocak olarak gördükleri için... görünen
1: tarihlerin bir de saat farkları var tabii ki tabii. onu da anlamak, onu da, bilmek, yani onu şey, da bilmiyoruz. E, artı 3 ile vermiyor zaten. Büyük ihtimalle artı 8
0: veriyordur ya da sıfırla veriyordur. E, oradaki... Kaliforniya saatiyle veriyor diye kalmış aklımda. Güncelleme dediği şey nedir? Aslında sonuçta siz Whois için sorgu girip yaptığınızda o sorgunun e, en güncel zamanlı söyler ama siz mesela şu anda girdiğinizde beşiği olarak göstermez. O sorgunun değiş, herhangi bir maddesi, herhangi bir şey değiştiğinde yapılan e, şeydir. E, gösterilen hikayedir. Zaten e, Twitter'da ya da X diyelim artık yaptığımda böyle araştırmalar yaptığımda 2023 yılı içerisinde yani Aralık ayı içerisinde de yapılan sorguların olduğunu gördüm. Büyük ihtimalle şöyle bir durum oldu. 2024'te teknik olarak bitiyordu sahibinden.com'un şeyi ama firma herhangi bir şekilde bunu unutmadı. Yeniledi. 2 Ocak'ta biri sahibinden.com'a daha doğrusu bu 2 Ocak'ta bir anda şey olunca e, Site ile alakalı bir problem olunca biri girip huiz kaydına baktığı anda 2 Ocak'ta da son güncel halini gösterdi. 2 Ocak'tan bu yana da herhangi bir şekilde sahibinden 2025'i yenilemediği için de güncelleme tarihi 2 Ocak diyor. Ama 2 Ocak'ta e, şey alınmış anlamına gelmiyor bu. 2 Ocak'ta biri sorgulamış 2 Ocak'tan önce yapılan sorguya göre de bir değişiklik olduysa size son güncel halini gösteren bir sistemdir bu. E aslında güncellemeyle alakalı bir soru yok çünkü sahibinden de zaten son yaptığı açıklamada Medyada yer alan sahibinden.com alan adının başka bir kişi firma tarafından satın alınmış olması alan adının yenilenmemesi haberlerini gerçeği yansıtmamaktadır diye de Söylüyor yani güncellemekte bir problem olmamış Keza unutmuş olsalar bile işte başka biri aldı falan filan diye de Paylaşan Hem teknoloji siteleri vardı Hem de Bilmem ne haber ilk haber, ya haber diye zaten hani bir de bir böyle durumlarda şeyi gör. Ne
1: kadar çok çok bilenimiz var ülkede. Her şeyi şey, herkes var. her şeyi çok çok iyi i̇ddia biliyor. iddia
0: ediliyor. Sosyal medyada böyle konuşuluyor. Sosyal medyaya düştü,
1: X'te paylaşıldı, bir koz bulunmuş orada. Şimdi ben işin teknik versin. anlamda nasıl olduğu ile hiç ilgilenmiyorum. Hatırlıyorsan biz bunu aşağıda konuştuğumuz zaman da hiç umursamadım zaten <Gülüyor> Yani bu tarz şeyler olur. Ee, bu tarz şeylerin olması normaldir. Zaten vakti zamanında şimdi baktım, açılımı tam olarak neydi diye, işte ICANN diye -N -N diye bir şey var. İnternet tahsisli sayılar ve isimler kurulu bu. Bu Amerikan hükümeti tarafından yetkilendirilmiş olan bir kurum. Aslında dünyadaki tüm birinci seviye alan adlarının da yaratıcısı sahibi olan bu kurum. yani. Söylemeye çalıştığım şey, sahibinden yok com'un sahibi olan bu değil, com uzantısının sahibi bu. <gülüyor> yani e, bu, hiç bu yıkanın kuralları ne ederim, okumamış, şey. bu domain alma, satma bilmem ne işlevini hiç girmemiş olan insanlar elli bin tane yalan yanlış şeyler yazdılar. İşte bizim rahmetli Belkin'in bir sözü var diye, yalancıyı öpmedikleri için hani bu kulakları da çınlatalım, mekanda cennet olsun oluyor hı. böyle şeyler diye öyle oluyor. İşin o daha önemli, benim için şöyle, işin sosyolojik boyutu çok darim var. Mesela şöyle bir şey var, sahibinden.com e, milyonlarca web sitesinden bir tanesi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen bilmem kaçıncı sitesi olabilir ama bilmem kaçıncı yine, birinci sitesi değil yine. Ayrıca sahibinden.com bir bankacılık sitesi, bir e-devlet filan gibi insanların göbekten bağlı olduğu bir site de değil ayrıca. O bir platform, bir pazar gibi. Ve sahibinden.com diye bir site, çalışmıyor diyor. Türkiye'de olay oluyor. Çünkü niye yani, biliyor musun? Türkiye'de her sabah yataktan kalkar kalkmaz sahibinden.com bakan çeşitli vesilelerle bakan insanlar var. Var var. geleceklerini sahibinden.com üzerinden kurgulayanlar var. Kendi malının değerini her gün sahibinden.com'a defalarca girerek ölçmeye çalışan işsiz güçsüz tayfası var. Yani bu şey gibi Einstein'ın pasatı bilmem neredeki üçlemeyi kıvamı verdiğimiz daimi kivasını nasıl 5 liraya yaparız filan gibi rantiye dediğimiz boş oturup boş kazanan bir yan insan belini sahibinden.com'a bağlamış durumda. Ayrıca bana soracak olursan sahibinden.com'un ya da herhangi bir web sitesinin bu kadar güçlü hale gelmesi e, hiçbir ülke için makul romantik Şimdi diyecek bir şey ver ki insana, Amerika'da da bir, bir ebay gerçeği var şimdi, çok haklı Amerika'da dünyada da bir ebay gerçeği var ama Ebay'in bir günlük, iki günlük yayından kalkması halinde bütün Amerikalılar için bu çok önemli bir hale gelmiyor. Biz üç günden beri sosyal medyada şurada, burada ya da sahibinden.com yatıp kalkıyoruz. E biz değil miyiz? Bu emlak fiyatlarının, otomobil fiyatlarının suni bir şey yaptığı yükseliş, düşüş hareketlerinde sahibinden.com'un payı oluyor. Bir, bir hafta kapalı olsaydı bakalım yani. ne olacaktı zaten. Ben Söyle onu yani. merak ediyorum. Yani, her şey régüle edilemediği gibi bu iş de régüle edilemiyor. Şimdi bir insan evi bile ofisi bile olmayan bir yerde emlak alıp satıyor, otomobil alıp satıyor ve her şeyini sahibinden.com üzerinden yapıyor. Şimdi buna başarılı öyküsü olarak mı bakacağız? Yoksa bu işte bir yanlışlık var diye mi bakacağız? Mesela Garanti.com TV, herhalde Türkiye'deki en çok muddisi olan banka Garanti Bankası mıydı? Ya da belki de İş Bank'tı, bilmiyorum işte. İşbank.com TV Ulaşılamazsa ve bunun bir olay olsa bu çok normal. Niye? insanlar para harcamak, para almak, bilmem ne yapmak filan zorundalar. Sahibinden.com'un böyle bir fonksiyonu yok. Yani Sahibinden.com ihtiyaç piramidine baktığımız zaman e, en tepedeki ihtiyaç değil, onun altındaki ihtiyaç da değil. Ama sahibinden.com'un ulaşılamıyor olması bir anda Türkiye'de gündem oluyor. Nelimin önüne geçtiğini videonun başında konuştuk değil mi? Asgari ücretin, emekli maaşlarının, tutuklu milletvekillerinin, yumruğu atının, yumruğu yeğenin her şeyin önüne geçiyor. Çok garip bir ülke, çok garip bir şey var ne derler para kazanma hırsı. Daha doğrusu çalışarak değil oturduğu yerden para kazanma hırsı gibi Doğru. bir hikaye var. Ve hep dönüp dolaşıp işçiye bağlanıyor Aydoğan, o buz kalıplarına bağlanıyor. Hani Almanya'ya ilk giden gurbetçilerin e, jeton tarzında, pave tarzında buz kalıpları yapıp sigara makinelerini dolandırmaya başladığı <gülüyor> hikayeye dayanıyor. Ne diyor hikaye? Türk bir şekilde yapacağını yapıyor. O da kolay para kazanma arzusuydu çünkü. Bu da kolay para kazanma. Benim umumda bile değil. Birbiriyle bir şey ihmal etmiş olabiliyor mu sahibinden.com yönetici? Olabilir. Oraya eski bir mail adresini vermişti, vermemesi lazım, onun hatası. Bu bizim hata, benim hatam değil. Ya da şöyle bir şey, ben sahibinden.com'da şu anda bir şey satıyorum, satmıyorum, onun da bile değil. Sattığım zaman bu hata olsa ne olur? ne yaparsın? Tek satacağım ya sahibinden.com Olmamalı zaten, eğer ben Sadece bir şey satmak için sahibinden.com'a Sadece bir şey almak için sahibinden.com'a bağlıysam O zaman ben çok çoktan elimden kaçırmışım demekti. Yani,
0: kesinlikle. Bir
1: devlet platformu değilse tek bir yer olmaması lazım. Aynen öyle. Yani e-devlet gibi bir yer değilse e hiçbir önemin olmaması lazım. Ha sahibinden mesela şey gibi komik yorumlar vardı. Sahibinden.com'un domenini domainini leve almış. Şimdi bilmem kaç milyon dolayı istiyormuşlar. Bunlar tabii cahilliğin dış sınırları artık. Yani teorik olarak hiç muhatap olmak istemeyeceğimiz. Mümkünse aynı gezegende bile yaşamak istemeyeceğimiz ya hani, şey. Bilmeden bunlar. buna inananlara şey okeyim ama hani...
0: Ee, paylaşan haber sitesi gibi görünen bilmem ne gibi görünen işte teknoloji paylaşımları gibi görünen yerlerin kendi domainleri de var yani, yani kendi web siteleri de var, bak, bu şey konuda var
1: senin bir şeyin var ya görüşün var sen diyorsun insanları artık sosyal medyadaki her bir tık için elli takla atıyorlar diyorsun ya bu oradan da besleniyor birileri söyledikleri şeyin gerçek olmadığını bilmelerine rağmen ama yalan da söylemeyecek kadar zeki oldukları için biraz önce senin şey ediliyor, koyuyorsun. İddia iddia ediliyor okuduğuma sosyal medyada göre sosyal diyorlar. medyadan anladığım kadarıyla bilmem ne filan gibi eklerle sürekli böyle bir yoğurdu köpürtme şeyindeler, ee, sütü köpürtme ilişkisindeler. Yeter ki paylaşılsın. Elon 1 dolar fazla para versin. <gülüyor> Aynen öyle ve 3 tane, 5 tane de buradan takipçi kasalım. Öyle ya da böyle takipçimiz olsun. Bu takipçi benim anıma mı ediyor ne yapıyor çok önemliydi. Olsun da istiyorsa anıma küfür etsin Arada sırada başka şeylerde yapsın filan formundayız. İşte herhalde bir 50 yıl sonra, 100 yıl sonra filan insanlığın akıl tutulmasının başlangıç evresi olarak bu durumlar anlatılacak. Biz okumayacağız, okuyamayacağız ama inşallah okuyanlar feyz alacak kadar zeki de olurlar o dönemde. Umarım yani. Devam et lütfen. Bir diğer yandan
0: e, dün hatta yanlış hatırlamıyorsam e, Çin'de yapılan lansmanda OnePlus 12R e, olarak globale gelecek a 3 ve yeni kulaklığı Bass 3 tanıtıldı. E, ben de daha öncesinde zaten bu Telefon Türkiye için çok önemli olacak diye de bir video çekmiştim. Neden? Özellikle onu söyleyeyim ki Gerçi buraya Cpport'tan e, Burak Bey ve İlker Bey geldiğinde de söylemişti. 12R bizim için çok önemli olacak diye. Hı hı. Çünkü tam bir aslında Türkiye ve Hindistan cihazı. Neden? E, Xiaomi'nin işte T serisi e, Realme'nin GT serisi ama Oppo ile kıyasladığımızda e, işte. Tekno'nun kendi Phantom serisi diğer rakiplerine nazaran daha uygun fiyatlı olmasıyla nedir? Aslında Xiaomi'nin çıkış amacı gibi cihazlar bunlar ki One da çıkış amacı buydu. Ee, amiral gemi özelliklerine sahip olan, e, birçok kullanıcıyı fazlasıyla tatmin edecek sahip, e, özelliklere sahip olan ve fiyat olarak da amiral gemilerinin neredeyse yarısı fiyatına satılan cihazlardı. e 3 ya da işte Globale 12R olarak gelecek cihaza da baktığımızda e, alüminyum çerçevesi var. Bu çok önemli bir artı bence bir cihaz için özellikle böyle bir cihaz için. 6,78 inçlik 1.5K dediğimiz LTPO yani son nesil LTPO 1Hz ile 120 arz arasında değişiklik yapan bir ekran var. 4500 nite kadar çıkabiliyor HDR içeriklerde diğer türlü 2000'e falan çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. 8gen 2 var yani Türkiye'de daha 8gen 3'lü cihaz Gelmedi. İşte Samsung'un lansmanı sonrası büyük ihtimalle ilk e, ürünler Samsung tarafından getirilecek. E, en güncel işlemcilerden birine sahip. En güçlü, uzun süre kullanabileceğiniz. 12 GB ve 16 GB e, RAM'i var. LPDDR5X. 256-512 1 TB depolama alanı var. Sony'nin IMX 890 50 megapiksellik ana sensörü var ki. IMX 890 geçen seneki amiral gemilerindeki e, sensördü. Ayrıca 8 megapiksel artı 2 megapiksellik yardımcı sensörleri var. Önde 16 megapikseli var, 4K çekim yapıyor, 5500 mAh var, 100 Watt'la şarj ediyor. E bunların hepsini yaptığımızda da bildiğiniz aslında bir amiral gemisi cihaz olarak görüyoruz. Ve fiyatlarına baktığımızda da 12.256'sı 2600 Yuan, 365 dolar ve 11.000 liraya denk geliyor Çin fiyatı. 16.512, 3000 Yuan, 420 dolar. 12.500 TL'ye denk geliyor. En üst modeli 16'ya 1TB modeli 3500 Yuan 560 dolar ve 17.000 liraya
1: tekabül Çünkü ediyor. En düşük model Yuan'ı TL'ye çözünen 11.000 11 liraya. 000. Buna %100 vergi koy 22.000 lira. Bu cihaz 22.000 liraya Türkiye'de çıkarsa önünü kimse tutamaz. Yani böyle en bir cihazım, cihazı değil mi? Yani, yani En düşük versiyonu için bile sen bu cihazı 22.000 liradan Türkiye'de satabiliyorsan eğer bu cihazın önünde şu günkü fiyatlara bakarak, öyle ya sen liste videosu yapıyorsun Hı -hı. şu anda. Arkadaşlarımız girsinler 20.000 liraya üstü galiba bu sabah yayın alındı o video değil mi? Evet 20, evet. evet. 20.000 ve üstündeki listenin listelerdeki şeylere baksınlar, telefonlara baksınlar. O telefonların çoğundan çok çok daha iyi, ondan daha iyi olan varsa da 22.000 liradan çok daha pahalı. Ya buna en anda. yakın 23 oluyor o fiyat skalasında. Şimdi o yüzden ben hiç bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Sadece bir şey söyleyeceğim. Sen de biraz önce referans verdin. Biz geçmişte markalı ve sorunun seviyesinde OnePlus'ın tek distribütü olan Cepport'un yöneticisi olan beyefendileri burada bu stüdyoda ağırladık. Ve bize dediler ki kabataslak videoda olması bile, video sonrasında yaptığımız konuşmada 2024'te her şey çok daha güzel olacak dediler. 2023'ü kaçırdıklarını, sonuna geldiklerini OnePlus'ın, yani OnePlus değil OnePlus'ın sahibi olan Holding'in Türkiye'de büyük kayıplar yaşadığı için Oppo yüzünden Türkiye'ye biraz mesafeli durduğunu ama mesela 500 tane telefon sattığı için Meksika'nın çok başarılı addedildiğini bilmem ne filan filan bunların hepsini konuştuk değil mi? Hem arkadaşlarımızın yansıyan tarafında hem arkada biz çay kahve içeceğiz. O yüzden top şu anda Cepport'ta. Cepport'un bu yayında söylediği yılbaşı olmadan Türkiye'de satacağız, hemen yeni yılı filan, filan hikayeleri var bu sözler de cebimizde. Bunları bekliyoruz. Ve biz ne bekliyoruz Cepport'ta? Çok net söyleyelim. Ee, Türkiye bir One Plus ülkesi olabilecek bir ülke. Sen de bir özellikle söyledin ya, bu yeni cihazı şey yaparlar. <gülüyor> ben de hep yıllardan beri Nord sanki Türkiye için düşünülmüş bir seviye demiyor muyum? <gülüyor> evet. O yüzden şimdi top Cepport'ta. Yani Burak Bey, Türkiye'de One Plus için ne yapabilirse... Kendisi için de yapmış olacak. Öyle ya. Bunlar çok büyük işte Merduhan. Yani hani bak şimdi 500 tane cihaz koca Meksika'da satıldığı için Meksika OnePlus için önemli bir ülke haline geliyorsa. Şimdi mesela Resmi şu da çoğu insanın pahalı bulduğu, ben de onunla katılıyorum bu arada. Ee, şu anda piyasada satılan e, 2023 model Amivel gemisi OnePlus Türkiye'de 500 tane satmamış mı?
0: Geçmiştir bence
1: Bence de geçmiştir. Burak Bey'e sormak lazım ama sen kaç sattın, büyük kaç sattı filan diye sorup sen 3 lira kazanmışsın, öbürü 5 lira kazanmışsın diye hesabını yapmak bizim görevimiz değil zaten. Ama satmıştır. Meksika bu kadar önemliyse Türkiye daha önemli. Burak bir de ne dedi? Ben dedi Türkiye'deki merkezler alacağım teşviklerin tamamını pozitif fiyat olarak Türk halkına yansıtmak istiyorum dedi. Yani adam şunu söylüyor. Ben diyor başka markalar gibi eee o söylemiyor, bunu ben söyleyeyim. Mesela A seviyesindeki teşviği yılbaşı zamanı S23'e yansıtarak Samsung gibi bir iki günlüğüne piyasayı allak bullak etmek istemiyorum diyor. Bir teşvik varsa olduğu gibi vermek istiyorum diyor. Bu çok güzel bir yaklaşım. O yüzden ben isterim ki... Hem o günkü markalar ve sorun seviyesi de konuştuğumuz hem bu yeni yeni haberlerini aldığımız tüm bu cihazlar belli oranlarda Türkiye'ye gelsinler ama iyi fiyatlandırmayla gelsinler. Ve bu iyi fiyatlandırma Türkiye'de pazarlıydı lideri kim? Samsung, ondan sonra en çok büyük bir Apple, ondan sonra galiba Xiaomi filan filan. Bu listedeki tüm markaların bir şöyle kendilerine düzen vermelerini sağlasınlar. Bunu söylerken kimse şöyle anlamasın. Bakın yanın bana. Bu cep telefonu markalarının muazzam karlılık oranları yok. Yani toplam cep telefonu sektöründe %5 filan civarı bir kardan bahsediliyor cihaz başına. Mesela geçenlerde bu sektörün en büyük oyuncularından bir tanesinin yöneticisiyle bir yer yerdaydık. Yani satıcı anlamındaki en büyük oyuncuların bir tanesiyle. Dedi ki artan faizlerle birlikte kredi kartından yapılan harcamaların bize olan maliyeti... Neredeyse %5'e ulaşıyor şu anda dedi. Ve bazı markaların o kadar kermi alışıyor. Ve kar mesela Apple diyor. dedi %3 karda çalışmamızı istiyor dedi. Yani ben bir Apple ürününü sattığımız zaman %3 kazanacağım ama onun satıştan 5 komisyon ödeyeceğim gibi bir şey geliyor. %2 zarar geldi, %2 olmuyor da. Bunu nasıl yapabiliriz dedi, şöyle yapabilirim. Apple ürünü alan adam yanında kulaklık dağılırsa, yanında kablo dağılırsa, yanında şarj cihazı dağılırsa, yanında bilmem ne dağılırsa ancak o zaman karlı hale geçebiliyorum. Öbür türlü geçemiyorum dedi. Yani e, Türkiye'de cihazların daha ucuz fiyat satılabilmesi için öncelikle yapılması gereken şey vergi reformudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir vergi reformu yapmadığı sürece biz bu cihazları daha ucuz fiyatlara alamayız. Sor. Ama markaların da hala esneyebilecek payları var bunu da unutmamak lazım ama zaten bu işin doğası gereği yerden şöyle bir şey var satıcı satıştan kiram etmek üzere ve kurar hayatını Çünkü Türkiye'deki olur. markaların hepsi satıcı zaten bunların hepsi pazarlama şirketleri yani Apple'da öyle Samsung'da öyle Xiaomi'de öyle Oneplay'de ne yapıyorlar bir yerden alıyor Türkiye'ye getiriyor şimdi sen bunu kendin yapmadığına göre burada Hı. öyle değil mi petrolde de öyle kendini çıkartmadığını göre Petrolde de yok mu? Petrol dünyada satıldığından daha pahalıya Türkiye'de satılıyor. Sende yok. Birisi dışarıdan getiriyor, işliyor, onu motorine, benzine çeviriyor. Kendi kar marjını, kendi lojistik maliyetlerini, şunları bunları falan koyuyor, satıyor. Bunda da aynısı. Yani bizim göbeğimiz vergi sistemine bağlı fiyatların ucuzluğunu için. Ama ben vampınasının elinin şu konjektörde çok güçlü olduğuna inanıyorum. Ve ee, CEPPORT'un yöneticisi Burak Bey'in bizimle yaptığı, çektiği videodaki şerp mi demek lazım? isteğinden yola çıkarak da bunları yapmaya niyetli olduğunu bahsediyor. Ha yapar, eyvallah iyi yaptınız demiş. Yapamaz. Olmadı diyeceğiz. Yapacak çok fazla Tabii şey. Ki, Oturup canım. bekleyeceğiz. Şimdi OnePlus'a birinden sonra senin bir Redmi Note 3'ü var. <gülüyor> Ona geçmeden önce şimdi gelen bir basın mülteni var Aydan. Ondan bahsetmek Tabii istiyorum. Ki. Çünkü basın mülteni Realme ile alakalı. Biliyorsun Realme benim sevdiğim bir marka. Benim bu yıl yapmadığım ama geçmiş yıllarda yaptığım yılın en iyi markası, yılın en iyi telefonu filan seçimlerinde de birden fazla kez seçtiğim bir marka. Evet. Yani yılın markası olarak da seçtim. Yılın en iyi telefonu olarak da seçtim. Realme'nin şeyi neydi Onun özelliği neydi? Realme gençlik markasıydı. Evet. Ve e, Xiaomi'nin Poco'suna karşı kurulup, Hindistan'da Poco'yu geçmeyi başarmış. İlk kurulduğu yıl Poco'yu geçmeyi başarmış bir markaydı. İlk kurulduğu yılki sonuçlarına göre satışlarının çok büyük bir kısmını, %90'ın üzerindeki bir kısmını, galiba %96'sı ya da %94'ü tam olarak aklında kalmış, online'da yapmış bir markaydı. Evet. Bu dünya eşi benzeri görülmemiş bir başarı. Şimdi mi sloganını değiştiriyor. Realme'nin CEO'su öyle bir açıklama yapmış. Ama sloganla birlikte şöyle bir şey var Edoğan. Mesela e, fırsat odaklıdan marka odaklıya geçiyoruz diyor. Gelen basın bülteninden <gülüyor> anladık. Yani ne diyor biliyor musun? Biz segmentteki boşluklarda ürünler yani hiçbir markanın dokunmadığı yerlerdeki ürünleri daha ekonomik fiyatlıdan fiyatlı çıkartıp oraları doldurmaya çalışan bir markayken <gülüyor> şimdi artık Tüm markaların rakibi olabilecek bir marka olma yolunda ilerlemeye karar verdik diyor. Yani daha çok model çıkartacak. Yeri geldiğinde Oppo'ya, Vivo'ya rakip cihazlar da çıkartacak demek diyor. Hatta belki Samsung'a, Apple'a. O, o dönüşüm zaten biraz hissediliyordu son bir senedir falan. Ve yeni
0: sloganımız
1: da Make it real, Make it real olacak diyor. Yani eski sloganlarımızdan vazgeçmiyoruz. Onları da devam edeceğiz ama yeni sloganımız... Make it real. Make it real'i nasıl Türkçe'ye çevirebiliriz? Gerçekleştir diyebiliriz, değil Aynen. mi? Aynen, gerçek çevir. Ge gerçek yap, gerçekleştir falan gibi bir şeyi olabilir. Ne derler? Türkçesi olabilir. Bu arada GT seviyesini yüksek seviye performans veya mimarlığı mı soğur ve konumlandırdıklarını? Number seviyesi 4 nasıl mültecik? Bu sayı seviyesi işte, mi? 10, 11 diyor gibi giden seviye Yeni nesil görüntüleme şey cihaz olarak. C seviyesini ise Essential Plus demişler. Essential Plus'ı nasıl çevirmek gerekir Aydoğan? Yani özel seri diyeceğim de ama o özel seri dediğim Ben kendimce şey... şöyle isimlendim. C'ye giriş, numeric seviyeye orta, Aslında e, gt de üst, üst. seviyeye oldu. Evet. Zaten böyle konumlanmıştı. Ama böyle konumlandırmaya devam edeceklerini söylemişler. Türkiye'de de Realme faaliyetlerine devam eden bir şirket. Türkiye'de üretim yapan bir şirket. <Gülüyor> Benim çok sevdiğim ve bence pazarda olmazsa eksikliği çok hissedilecek bir marka. Umarım bu CEO 5 yıllık bir vizyon çizmiş bu Make it real sloganı ile birlikte. Bu umarım önümüzdeki 5 yıl boyunca Realme merkezde yapılacak olan değişikliklerin tamamı Türk halkına da pozitif olarak yansır. yansır. Türkiye pazarına da pozitif olarak yansır. Bunu nasıl görürüz biliyor musun? Ben bir yara bunu yapıyordum artık yapmıyorum. Sen farkındasındır. Ben şuna bakıyordum bir yere hatırlarsan. Her marka o yıl içinde Türkiye'de kaç tane telefon yayınlamış evet. mesela. Sayı olarak S sayı yani. olarak bakıyordum. Son iki yıldır falan bakmıyorum ne yalan söyleyeyim. Ee, sayı olarak Realme'nin Türkiye'de daha çok telefon satışa çıkarttığını görürsek eğer... ...işte bu Türkiye pazarı için iyi bir şey şeydir. Mesela 2022-23'ü bence iyi geçtiler. Yani iyi geçtiler. Yani kastım şu. İşte bir olacaklar mı olmayacaklar mı? Oppo gitti onlar buradalar mı? İlk 2-3'e geçtikten sonra ilk ürünlerini olan C55'i çıkarttılar galiba. Hı hı. C55'den sonra da yıl içinde bence azımsanmayacak ya da o durum için iyi olacak sayıda. 11 serisi geldi, C53 ürün geldi. Ürün getirdiler. GT. GT2 Pro'yu işte bir yerlerden bulup iyi fiyata sattı da. Bir geldi. 2023 yılının. Şeydi önemli cihazlarından birisi de. O yüzden bunu da, e, Cuma ekleyelim istedim. Çünkü biz Realme'nin çok daha uzun süve, çok daha çeşitli cihazlı ve tüyü halkına sunması gerektiğini düşünüyoruz. Kesinlikle. Sen böyle düşünmüyorsan bile ben böyle düşünüyor Yok, benim için de öyle. Ve kendi şeyimi kullanarak senin Cuma
0: Realme'de <gülüyor> eklemiş olayım. Bir diğer yandan, Redmi Note serisi de e, globale çıkıyor. En son e, bugün, daha doğrusu e, iki gün önce bir Çin lansmanı, davan, Hindistan lansmanı yapıldı. E, şimdi de 5 Ocak itibariyle Globale de çıkıyor. Yani bu demektir ki çok büyük ihtimalle biz bu ay içerisinde Türkiye'de de yani şöyle söyleyeyim
1: Notun üstü birisi çok önce açıklandı. Sen zaten bunun canlı evet. yayını falan yap. Hatta galiba değerlendirme videosunu Hı -hı. falan da çektin. O günden sonra bugüne kadar Türkiye'de birçok teknoloji yayınında ya da kendisini teknoloji yayıncısı olarak ilan eden birçok insanın kanalında, sosyal medya hesabında falan biz Redmi Note 13 seviyesinden bazı cihazları gördük. O gördüğümüz cihazların tamamı Çin edisyonlarıydı. Şimdi artık global edisyonları çıkıyor. Şimdi biz bugüne kadar Redmi seviyesinde şunu görüyorduk. Global edisyonlarından bir ya da iki tanesi Türkiye'de çıkıyordu. 12 seviyesinde ise şunu gördük. Ne Globalle ne Çin, neye alakası olmayan cihazlar Türkiye'de çıktı. Türkiye'ye özel sanki böyle bir Redmi Note 12 yapıldı gibi bir şeye gör. Tam olarak değil ama sanki. Şimdi sen bize geldi. Global'deki Redmi Note 3 seviyesinde neler olduğunu kabataslak anlat. Biz de bunlardan yola çıkarak bir direk
0: tutalım Türkiye'de ne çıksın yani diye. Yani en azından Hindistan'da çıkan versiyonlara baktığımızda Redmi Note 13 Pro Plus 5G 6,67 inçlik kıvrımlı AMOLED ekran, 1.5K çözünürlük var, 120 Hz tazeleme hızı var. Dolby Vision desteği de bulunuyor ve Gorilla Glass Victus ile korunuyor. 200 megapiksel kamerası, 5000 mAh bataryası, 120 w şarj desteği var. Dimensity de 7200 Ultra ile beraber geliyor. Redmi Note 13 Pro ise 7S Gen 2'yi kullanıyor. Bir diğer yandan 5000 mAh bataryası 67W varken ekran ve kamerası şeyle, Pro Plus'ta çok çok benzer. Yani hatta aynı demek daha doğru. Redmi Note 13 ise Dimensity 6080'i kullanıyor. Bir diğer yandan 5000 mAh bataryası 33W şarjı 108 megapikselde kamerası mevcut. Ama dediğimiz gibi şimdi yani geçtiğimiz Eylül'deydi ya da Ağustos'ta mıydı Türkiye'ye geldiği şeyin Redmi Note 13 ailesinin öyle bir durum vardı. Çin lansmanında hemen bir hafta sonra filan Türkiye'deki çantacılar satmaya başladı da o cihazları. Şimdi zaten Redmi Note işte bu hafta kesin ufak ufak şey de olur. Gerçi daha şu an Pro Plus falan bulabiliyorsunuz işte çantacı tarafından baktığımızda ama e, önemli kısımlardan biri, şimdi Hindistan'daki ürünlerde birebir gelmeyebilir. İşte Ersin Abi'nin söylediği gibi yani en azından biz e, Redmi Note 12 ailesinde... Kıvırma, şöyle
1: söyleyeyim. Pro, biz Redmi Note 12'de gelecekler diye çok heveslendik. Yani gördüğümüz cihazlar gelecekler diye çok 5G 4G diye daha düşük. Ve burada yani. Cuma raporunda sen de ben de, hatta ben defalarca Redmi Note 12 ailesini bekliyorum. Onları görmeden yorum yapmak istemiyorum falan dedin değil mi? Aynen. Sonra bizim karşımıza Redmi Note 12 diye Redmi Note 11'in yandan yemişi bir birşeyleri Türkiye'de çıkarttılar. Hı hı. Hayal kırıklığımızı lansman sonrasında dile getirdik zaten. Şimdi bizim ağzımız bu yoğurttan yandı geçen yıl. O yüzden Türkiye'deki Redmi Note 3'ler çok iyi olacak. Bunlar çok gelirse çok iyi olur diyemiyoruz. Çin'i gördük çok iyi cihazlar. Evet. Hindistan'ı gördük yani globali gördük çok iyi cihazlar. Ancak biz şu haliyle Xiaomi'den bu işi nasıl yapacak? Bu yılın bilgisini alamadık da. <gülüyor> Bu arada Xiaomi Cinay'den biz bir son, bir aydan beri filan Türkiye'den doğru düzgün bilgi de alamıyoruz zaten. Yani onu da söyleyelim. O yüzden var saydığımız söylediğimiz her şeyin farklı çıkma ihtimali de var. Evet. Ama gönlümüzden yine geçiyor ki şu Hindistan'da gördüğümüz cihazda ve yakın cihazlar görelim. Öyle değil mi? E, umarım. Ya, bire bir aynısı olsun. Şunu da unutmayalım. O bizim beğenmediğimiz 12 seviyesinin prosu. Türkiye'de 2023 yılının en çok satan cihazlarından birisi oldu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum Ayda, ülkenin ekonomik durumu bazen senin benim ya bunlar 11'in devamı olan cihazlar değiller, bizim beklediğimiz 12'ler de değiller diye konuşurken insanların da ve e daha fazlasına yetmediği için mecburen gidip piyasasını evet, inşallah mutlu Düzgüncü mesut strateji de yapmış ve diliyorum. inşallah mutlu mesut kullanacakları cihazları tercih etmelerine neden olabiliyor o yüzden ben artık şu pozisyondayım Çin'de ve globalde gördüğümüz yeni Redmi Note 13'ler çok güzel Türkiye'ye gelenleri Türkiye'ye geldikleri zaman gelecekleri fiyatlarla konuşuruz aynen soracak başka bir şey var mı Yok. Okay, yani bir tamam. diğer yandan yine
0: Poco'ların e, X6 serisi de geliyor. X6 ve M6 Pro da bu arada olacak. X6, X6 Pro. Bu lansmanı, lansmanı da galiba
1: yine 11.000'de yapılacak. 11
0: Ocak. E, Türkiye saatiyle 3'te e, hatta e, öğleden sonra 3'te bir şey olacak. Xiaomi Türkiye'nin sitesinde de hatta şu anda e, hem özel Mi puanı hem de 500 TL'lik indirim kuponu da veriyorlarmış bu lansmana özel. 11
1: Ocak, Perşembe günü sen yoksun burada. Belki Erven'le ben bunun canlı yayınını yaparız.
0: Zaten hani şeyde de Elen'de yapmayı planlıyordu. Ee, iz, ben be, de be, oradan be, izlerim. Beni de yanıma, yanına alırsa beni de <gülüyor> ya, X6 Pro özellikle Dimensity 8300 Ultra'yı kullanan... X6 8 7 eski 2'yi kullanan ve işte ilk Crystal Res dedikleri ekranı kullanan bir e, seri olacak. 12512 gelecek M6 Pro'da. En azından Türkiye sitesine girip bakıyorum. Bunlar e, kesin değerler diyebiliriz. 67W şarj da beraber gelecek. Güzel bir seri olacak. Türkiye'de Türkiye'ye de anladığımız kadarıyla çok hızlı bir şekilde gelecek yani global lansmanından hemen sonra e 11'indeki
1: lansmanda göreceğiz. Burada Türkiye şey global lansmanında hani o son sayfada Türkiye'den bir iki tane satıcının yine e, logolarının olacağını düşünüyorum
0: Olur. Orada da kesin işte Ytiren
1: de bilmem dünya. ne falan filan. Aynen Ytiren yolu ya
0: hepsi burada ya başka bir yer. Bu açıdan da güzel bir şey olacak. Ama şöyle bir taktik de görebiliriz. Ben Türkiye cihazları ortaya çıktığında emin olacağım. Zaten Pokaların Türkiye, Hindistan diye fark etmediği için. Poco X6 serisi Türkiye'de satışa çıktığında M6 Pro'da dahil. Redmi Note 13'lerin nasıl geleceğini anlayacağız. He okey bak bu güzel bir şey Çünkü şey, şey hikayesi için. oluyor yani bunu Xiaomi'nin genelde de yaptığını görüyoruz. Mesela Redmi Note 13 Pro Plus çıkmıyor globale yani Hindistan'a çıktı da global olarak çıkmıyor. Ama biz onu X6 Pro olarak e, Redmi Note 13 Pro Plus'ı görüyoruz. Küraklısın. Öyle bir e, ayarlamada yapılabilir o yüzden bir 11'indeki lansman yapılsın. E, en azından mesela Dimensity 8300 Ultra'yı kullanacağını burada açık açık yazmışlar a 2
1: gen de kullanacağını açıklamışlar. Bununla ilgili zaten kanalda evenin çektiği bir tane de var. O videonun yorumlarından gördüğüm kadarıyla bu Snaptiger'ın S2 gen2 konusunda evenin söylediklerini yanlış anlamaya meyilli bazı poku. Evet o video. Even'in çektiği video. Even'in söylediklerini yanlış anlamaya meilli bazı arkadaşlar var. Şimdi şöyle bir şey var sayıyorlarsa bence ee, bunu hangi kanal için varsayıyorlarsa, o kanalı takipten çıksınlar. Yani mesela EVEN'in 7S Gen2'yi bilmediğini, Evan'in 7G, bu arada 7Gen, 7S Geniğini e, o hep söylüyorum ya, o işlemcili bir cihazı elimize almadan aslında o işlemcinin performansının nasıl olacağını tam olarak anlamamız mümkün değil. <gülüyor> o ana kadar nasıl anlarız? Eğer o işlemcili bir cihaz dünyada çıktıysa güvenilir kaynaklarda onunla ilgili yapılan testlere bakıyoruz anlıyoruz. O işlemci üreten şirketin web sitesindeki özellikle ve verdiği evet. özelliklerine bakarak anlamaya çalışıyoruz filan. evenin ne ya Snapdragon 7s Gen2'yi bilmediğini, 7s Gen2'yi bilmeden onunla şunun bilmem ne kıyaslamasını yaparak yanlış bir yere gittiğini düşünenler varsa takipten çıkmalı ve lazım kanalı.
0: Yani, Çünkü bu.
1: burada önemli olan şöyle bir bak şimdi Aydoğan, hiç kimse birbirini kandırmasın. Biz yaptığımız iş gereği ve Türkiye'nin şartları gereği, e, hani bu tabirden çok hoşlanmıyorum ama Müslüman mahallesinde salyangoz satıyoruz. Burada üretilmeyen bir işi, burada üretilmesi için gerekli know-how'ın 2024 yılında bile olmadığı bir işin dünyada yapıldığı halini alıyoruz. Ve Türk insanlarını anlatmaya çalışıyoruz. Mesela bak şimdi bazı forumlarda şurada burada filan birbiriyle mesela bizim katıl grubunda da var böyle arkadaşlar. İşlemcinin o diyorlar ki işte Samsung dökümhanesinde bak lafa bak dökümhane. Samsung dökümhanesinde yapıldı kalitesiz olur o filan gibi. Böyle firavunlar türüyor şeyde. Çünkü bilginin olmadığı yerde şeyler tüver, hurafeler tüver. Ve bilginin olmadığı yerde firavunlar, insanlar kendi kendilerine firavun ilan ederler böyle. Her bokunun iyisini ben biliyorum falan diye. Çok. Mesela girip sorsan sınava tutmak anlamında değil. Mesela şöyle sorsak işte bu Samsung dökümhanesi bilmem ne falan gibi e, havalı sözler edenlere. Mesela neyle ilgili olsun bu işte Snapdragon 8 Gen 1 ile ilgili olsun. Sen Snapdragon 8 Gen 1 ile ilgili... Toplam kaç saatlik bir araştırma yaptın desek, ne diyecek biliyor musun? Ben araştırma yapmadım, şu Yavşihan, şu Tombi'nin videosunu izledim diyecek. O öyle diyor. O öyle diyor diyecek çünkü. Ama işler öyle dönmüyor arkadaşlar yani Biz Müslüman mahallesinde salyangoz sattığımız için Bu teknolojiler bu coğrafyada yetişmediği için iki türlü bilgi alma yöntemimiz var ne yazık <gülüyor> ki. Birincisi deneyimleyerek Kendi deneyimlerimizden yola çıkarak Sizlere kendi kıyaslamamızı anlatmak. İkincisi de okuyarak. Bunun dışında başka bir hikaye yok. Aynen öyle. Okumaktan kastı da okuyacaksın, izleyeceksin, izlediklerinin dinlediklerinin arasındaki farkı bulmaya çalışacaksın. Ee, bugün dünyadaki tüm teknoloji şirketleri ama öyle ama böyle karşılaştırmalı kıyaslamalar yapıyorlar. Bu karşılaştırmalı kıyaslama yaparken kendilerine ne kadar yonttuklarını anlamaya çalışacaksın filan filan öyle bilgi vereceksin yoksa ya Türkiye'de mesela ben bazen şöyle yorumlar görüyorum ya bizim videoların altında da sosyal medyada da, ben çok iyisini yaparım bu işin diyor birisi herhangi bir konuyla ilgili e pesef kalk yap o zaman yani <gülüyor> senin yapmanı engelli bak şimdi bunu hep anlatıyoruz gazete çıkartmak dergi çıkartmak çok zordu Wordpress dediğimiz şey 2000 galiba 2'de ya da 2003'te Kullanılmaya başladığı zaman New York Times filan bunu bir devrim olarak evet. şey yaptılar, yorumladılar. Çünkü neydi biliyor musun? Bir insanın web tasarımcısına, sunucuya, internet teknolojiye hiçbir şey ihtiyacı olmadan kendi başına içerik üretebilmesine imkan tanıyordu. 2-3 tane tuşa basarak. Bir tane template seçip yaparak. Ve bu yayıncılıkta farklı bir boyut açtı. Şu anda geldiğimiz noktada hani o malum kişinin bir tweet potabi kamerayı yenileceksine, hikayesiyle birlikte bu işleri yapmak çok kolay. Yani Aydoğanla Ersin'in Cuma raporunu izlemek zorunda değilsin. Sen kendini çek kardeşim Cuma raporunu. Eğer daha iyisini söyleyeceğini, daha doğrusunu söyleyeceğini inanıyorsan. Yani. Senin söylediklerini insanların dinleyeceğini inanıyorsan. Ha, senin söylediklerini insanların dinlemeyeceğini düşünüyorsan, da, bak videonun başında anlattık, bazı şeyleri köprüte bek. Aman bir tık daha fazla alalım diye türlü yavşaklıklar yapan 50 milyon tane adam var zaten. Sen de yaparsın öyle bir şeyler. Dert değil bunlar. Bugünün dünyasında bunlar dert değil. Bunlar unutuluyor zaten. Çok. Hiç kimsenin kara kaplı vefterine yazılmıyor bu hikaye lazım. Ama şuna da saygı duymak lazım. Şimdi burası bizim bu şirketi kurduğumuz günden beri nasıl isimlendiriyoruz Aydoğan? Biz bir yayın evi izliyoruz evet. değil mi? En başından beri, yani EME'ye medyayı kurduğumuz günden beri bize siz ne yaparsınız diye sorduklarını, yayıncılık. ne yapacaksınız dediler, yayıncılık yapacağız dedik. Dedik ki, platform bağımsız bir yayın şirke, yayıncılık şirketiyiz dedik mesela ilk başta, ne demek o dediler, e, web sitesi, dergi, gazete, e, online bilmem ne, bunların hepsini yapabilecek kabiliyetli izledik. Şimdi ne diyoruz sordukları zaman, internet yayıncılığı yapıyoruz diyoruz, ağırlıklı olarak YouTube yayıncılığı yapıyoruz diyoruz. Fren. Yayıncılık yapan bir şirkette çalışan bir adamın da bir şeyi senden daha iyi bilmesini kabul et kardeşim. Ha kabul etmiyorsun sen yap aynısını o zaman. Evet. Sen yap aynısını o zaman. Bak buraya sizin görüşünüze gelen insanların bir kısmı kendi videolarını izledikleri zaman Abi çok kötü ya bu videoyu istedim diyorlar. Buraya sizin görüşünüz için gelen çocukların bir kısmı videoda o kadar çok Takılıp takılıyorlar ki, kendilerinden o kadar memnun kalmıyorlar ki. Ondan sonrasında biliyorsunuz sistemin zaten katılan arkadaşlar da beni onaylarlar. Biz buradan giden herkese diyoruz ki cihazla ilgili çektiğin videoları, çektiğin fotoğrafları bize Bir kısmı paylaşmıyor. O paylaşmayanların videoları da yayınlamıyoruz. Niye paylaşmıyor? Videosu yayınlanmasın diye paylaşmıyor bu videoları. Yani bu iş o kadar kolay bir hikaye değil. Evet temelde bir tripod bir kameraya ihtiyacın var. Ama yani öyle hani 7S Gen 2 ile ilgili Dalya Ağentekin'in YouTube kanalında bir şeyler izledin diye o kadar çok atıp tutacağın bir mevzuda değil. Niye diyebiliyor musun? 3 vakte kadar çıkacak ne bok oldu ortaya zaten. Seni bunun bugün bir biliyor olman, yarın bunun yarım ya da bir buçuk çıkması bir şey ifade etmiyor. O kadar önemli değilsin, o kadar önemli değiliz. Sen bu kanalı takip ediyorsun diye bu kanal göbek atmıyor. Sen bu kanalı takip etmezsen de inan çok üzülmeyeceğiz. Çünkü bizim şöyle bir derdimiz yok. Aman çok fazla insan bizi takip etsin gibi bir derdimiz yok. Bu yayıncılık anlamında iyi bir huy değil. Ama işte huyumuz kurusun böyleyiz. Yapacak çok fazla bir şey yok. Ben geçen gün Kaan'ın kanallarında ortak yayına katıldım. Orada da aynısını söyledim. Benden sonra Hardware Plus'ı yönetecek olan kişi inşallah benim bu hatalarımı şey yapar dedim. Ne derler? Ee, İyileştirir dedim. Hı -hı. Ama şu anda ve Plus'ın böyle bir niyeti yok. Yani ve Plus'ın şöyle bir değerli de yok. Ee, hani dedin ya, Elon Musk bize bir döner fazla para versin. Biz şu anda Hardware Plus'daki Elon Musk'a bir döner fazla para vermemekten yanayız ilk önce. Yani. Kazanmaktan önce kaybetmemekten yanayız. <gülüyor> o yüzden çok olmamızda değil. Ha şu var, bu kadar bugüne kadar hiç yanlış yapmadım mı? O çok yapmıştı, çok Hata yapmıştı. Olur. Yaptığı her yanlışı düzeltti. Önemli olan o. Yeve geldi çok az bile olsa bir videoyu tamamen yayından kaldırdık Yeve geldi bir videonun içinden bir kısmı YouTube bizi o imkanı tanıdığı zaman hı hı. ilk başlarda yoktu böyle imkanlarımız sildik ee, benim videolarımda çok oluyor ben bir şeyimi unutuyorum yanlış söylüyorum Hatta hattaan keremle aramızda şeydi bu e, espri konusu e, Ben de işte daha bu listelerde mesela fiyat noktasında
0: gidip şeyi aördü 15 bin liralık olan telefonu. Listeyi hazırlarken artık bir yerde bir şeyde hata yapmışım. 11.000 lira olarak not almışım. E eleştiriler. O kısmı sağ olsun Eren mesela şeyden işte dediğim gibi bir şeyden
1: E tamam şey değil. Oluyor ya. Yani. Ben birçok şeyi isimleri bir böyle karıştırıyorum ama ben normal dünyadaki insanların da isimlerini bir böyle karıştırıyorum. Yani tamamen yaşlılıkla alakalı, alakalı değil. Buna mıyle alakalıydı onu söylemiyorum. <gülüyor> yani ben mesela kevemle video çeken işte iPhone 9'a iPhone 11, iPhone'un 12 filan diye biliyordum çünkü o günlerde biz Redmi Note bilmem neden bahsediyorduk hmm. daha çok. Az mı uçuyor? Böyle hatalar olur ee, ve biz böyle hataları yapıyoruz. Biz böyle hataları büyük yapmaya da devam edeceğiz. Ee, ama yani yani 7 eski n2'nin özelliklerini bilmediğini düşünmek ya da mesela bugün senin çektiğin videodan birisini altına şey gelmiş bu liste videosun galiba bir öncekinin. Reklam diyor bu video diyor. Mesela bir liste videosu nasıl reklam olur? Yani eğer böyle bir reklam alabilecek, arkadaş varsa aramızda bana CV'sini göndersin, işe alalım. Yani Aydoğan'ın herhangi bir liste videosunu bir yere satabileceğine inanan, hı hı. buradan para kazanabileceğine inanan birisi varsa benimle kontak kursun, biz sabah akşam liste videosu yayınlayalım. O da satsın bunun hepsini zengin olalım bu işten. Ya düşünsene senin bir görmeni. liste videonda atıyorum 10 tane telefon olsa en az 5 tane farklı marka var, bu 5 farklı markayı kim satabilirsin?
0: Böyle Ma bir, bir marka diğerlerinin olmasını ister mi? Böyle
1: ya? bir yetisi olan arkadaşımız varsa, kendisine çok güvenilir arkadaşımız da, hatta bak şöyle söyleyeyim, e, o gelsin bu videoları satsın, Paranın büyük kısmı onun olsun, biz küçük kısmını alalım emeği olarak Yani. Daha açık bir çek şey miyim hemen gibisini? Ama yani bunlar komik şeyler tabii ki. Hani bu video reklam amaçlı çekilmiş bir video. Ulan gibisi kadeh reklam amaçlı çekilmiş videoların başında mavi ekran ve bu ve bu bu bir evrto yıldır oluyor zaten. Bunu görmüyorsan bu bir reklam videosu değildir. İş bu kadar basit. Hadi geç bir su dükkan böyle. Benim en merak ettiğim haber bu. Önce ee, sana böyle ver, sonra konuşalım. Bildiğiniz
0: gibi TOK geçtiğimiz yıl bir çekilişle e, insanlara gitmişti ve hatta şöyle de bir durum var. Hani ben de onu tam çözemedim. Şey çıktığında da aşağıda da konuşmuştuk. E, 2023 yılında işte tam 20 bin sınırında satış yaparak hedefimize ulaştık dediler. İlk hedef 20 bindi doğru ama en son ben gittiğimde bizzat Gürcan Bey'in açıkladığı da 28 bindi. Yani teknik olarak aslına ulaşmadıkları bir şey de var. Yalancı mı diyorsun sen Görecen Bey'e? Hedefine ulaşamadı diyorum. Okey tamam. Yani revizeli hedefine ulaşamadı. Arada biz biz o 28 bini tekrar 20 bin yaptık
1: dediler de, de ben görmediyse. Ben de görmedim. Aynen. Ayrıca şöyle bir şey var. Konuya şöyle de Biz geçen hafta Cuma raporunda bunu konuşurken dedik ki. Togun bugün şunu ve açıklaması gerekiyordu dedik değil mi? Ayın son iş günüydü. <Gülüyor> yılın son iş günüydü filan. Togo açıklamalarını... Biz hep bir şeyler söylüyoruz Cuma raporunda ve biz bir şeyler söyledikten bir süre sonra bazı açıklamalar yapıyor, aynı açıklamalar yapıyor. TOG da bu açıklamaları bu hafta içine dizdi. Hı hı. Ee, ve dedikler ki biz teorik olarak 2023 yılında vermemiz gereken arabaları teslim ettik. Ama ben de hatırlıyorum ki bu rakam 28 binde 19 bin araba teslim ederek nasıl o rakamı tutturdun bilmiyoruz mesela. Herhalde bunu o TOG'un yanında yamacında dolaşını Sünepe gazeteciler, Sünepe influencerlar filan değildi. Emre filan gibi adamlar yazıp soracaklardı o büyük bir ihtimalle köşelerinde. Yani sormaları ya
0: çünkü hedefi güncellediler. Hani şey olabilir, ilk hedefimiz olan 20.000'e
1: 20 ulaştık. Bu okey. Ha okey eyvallah tamam. Ha şu da olabilir. Biz 20.000'den 28.000'e çıkarttığımızı söylediğimiz zaman Avrada ki 8000'i ne yapacağımızı zaten söylememiştik. Şimdi de 28 bin'i tutturduk, 20 tutturduk. Ortada yani şey de olabilir, da kayıp da yok, kazanç da yok diyebilirler yani. Şey de
0: olabilir. O 8000'i kamuya gidendir.
1: 20.000 bin insana teslim ediyoruz. öyle açıklasınlar o zaman. O zaman tutturduk ne olur. Ta en başından öyle açıklasınlar. Yani seninle gittiğim basın toplantısında e, rakamı 20 binden 28 revize ediyoruz dediği zaman desin ki Avrada ki 8000 de. İşte kamuya olan rezervi karşılayacağız desin mesela. Eksik bilgi vermesin o zaman. Ki yanlış hatırlamıyorsam o bin de zaten kamuya ayrılandan
0: şey çekilmişti. Neyse. Son gelen açıklama ise 2024 yılında bildiğiniz gibi verdikleri sözlerden biri satışa çıkmasıydı herkese. Yani çekiliş mekiliş hikayelerinin ortadan kalkmasıydı. O da hemen başlıyor. Nasıl başlıyor? 2024'te çekiliş yok. Evet. Okey, nasıl sıfırlayacak anlat bize. İlk e, yarından itibaren 6 Ocak itibariyle satış başlıyor ama şöyle. 6-10 Ocak arasında e, daha önce e, listede yer alıp konfigürasyonu yer, yani yedek liste yedek vardı listede, ya. Yedek, yedek listede yer alıp ben bekliyorum ve sıra bana geldi, alacağım diyenler varsa güncel fiyatlarıyla okay, beraber. Okey, şöyle
1: da, anlatayım. 6'sı ile 10'u arasında 2023 yılındaki çekilişe giren, analiste değil, yedek listede kalan, yedek sıra listede kaldıkları için de hala otomobillemini alamayan insanlara diyecekler ki eğer siz hala otomobili alma niyetindeysiniz öyle ya, beklememiş olabilirsin. Hı
0: -hı. Maazallah,
1: Allah korusun e, deprem bölgesindesindir, de, varını yoğunu kaybetmişsindir, paran yoktu zaten. Çıkmayacak başka bir şey başka almışsındır, araba almışsındır, arabaya yapacağın yatırımı başka bir yere yapmışsındır filan filan. Eğer hala almaya niyetliysen niyetini belli et diyor. Yani. Ve onlar için 6-10 Ocak tarihleri arasında...
0: Konfigürasyon yenileme şeyi var. Hani sonuçta şey de olabilir dediğin gibi. Adam o dönemki e, şeyiyle bütçesi işte sallıyorum 1.5 milyondur. O döneminin üst paketine yetiyordur. E şimdi orta pakete çekmesi gerekir. Yani o ekstralarını azaltması gerekir. Ya da gerekir. renkleri
1: bilgisayar ekranından görmüştüm. Atıyorum siyah seçmiştir. Sonra, sonra yolda, yolda kırmızıyı görüntüleri de özel demiştir. güzel lan demiştir. Kırmızı olarak değiştirme imkanı Hayır. veriyorlar şu anda. Bu bence güzel bir uygulama. Bu güzel bir uygulama. Devam Ardından 15-19 Ocak tarihlerinde de... Evet şunu da söyleyeyim. Bu listede kalanları bir de öncelikli olarak arabalarını o seçim Tabii yaptıktan o sonra... Sipariş iki, sırasında üste çıkıyorlar. 2024'te yani. öncelikli olarak arabalarını alma hakkı veriyorlar. Yani. Okey, onu da söyleyelim.
0: Ee, bir diğer yandan 15-19... Nasıl? tercih ettiği renge göre fiyatını istiyor. Konflik versiyona göre değiştirdiği
1: zaman, para ona göre değişecek bir ya bir da sahi... Mesela kırmızı dedin ya, Hı -hı. onu mesela hani mavisi mi gördün bir yerde... Tog'da rengi... Yok,
0: mavisi gördüm de... tok... bir yerde. Hani onunla gitti. Tamam. tam Ondan değiştirebilir. Kırmızısını
1: seçmiştim, mavi İşte seçmiştim. onu... Onu yapabiliyorsun işte. Onu şu yapabiliyor.
0: Mavi yapınca fiyatak
1: mı? Tog'da Hı -hı. rengi göre para değişiyor mu bilmiyorum. Değişmiyordu. Ben de ilk yapılan e, sitede... Rengi göbe fiyatın değişmediğini hatırlıyorum. Aynen. Ama eğer şu anda değişecekse fiyat, senin söylediğin bu işi yaptık değişecekse... Yani ne bileyim, hani beyazdır
0: ya normalde? Yok fiyat değişmiyor onda sadece şey var bildiğim kadarıyla. Beyaz seçersek ki bu birçok araç için de geçerli. Daha azlı da teslim alma şeyim vardı. Çünkü yani beyaz daha aslında... az duyu. Aynen. Çünkü tamam. boyama işlemi yapıldı. Sen devam et. Gibi. Olay öyle yani anladın değil mi? Tamam. E, ardından 15-19 Ocak e, tarihleri arasında da çekilişe katılıp herhangi
1: bir şey kazanamayanlara öncelik veriyorlar. Geçen yılki çekilişe katılıp ne analiste de ne yedek listede olmayanlara Aynen. öncelik veriyorlar. O ki bence bu da bence mantıklı. E, belli oranlarda güzel. Bak şimdi bir ama bir şöyle bir şey var Aydoğan. Geçen yıl almak için çekilişe katılmayı, bu yıl çekilişe katılacak olan adamları ve ya da bu yıl almak isteyen adamları üçüncü sape atmış oldun şimdi. Evet. Ama bu yine mantıklı. Sonuçta o dönemde almak istiyordu ee, olmadı. Ben Ilgiye, TOG'a gösterilen ilgiye TOG markasının bir karşılık vermesi açısından yani müşteri memnuniyeti açısından onun da e, kötü yanına ve olsa sorgulanmaması gereken bir davranış olduğunu düşünüyorum.
0: Evet bence de.
1: Sonra ne olacak? Sonra 20 Ocağa geldiğimizde ise artık herkese sipariş açılacak. Web sitesindeki sipariş kısmı herkese açılacak Aynen. 20 Ocaktan itibaren. Hepimiz Doğuş'un söylediği gibi ben şu konf motoru şöyle olsun rengi böyle olsun, hı hı. üzerine bir de kuş olsun, ya da yok o kuşu kondurmayalım onu alalım filan gibi seçimimizi yapacağız değil Aynen. mi? O seçimleri yaptıktan sonra süreç mesela şimdi ben seçimi yapacağım hemen gidip yarın arabayı alacak mıyım? Yok ondan sonra artık üretim sırasını bekleyeceksin. Heh, TOG'un kendi üretim bandından ne çıkıyorsa o çıkana göre seçenlere verilecek. Yani şöyle bir şey olacak doğru anlıyor değil mi? Mesela yayın 20'sinde sen de oturdun bilgisayarın başında ben de oturdum birsin. Sen kırmızı seçtin ben mavi seçtim. Sen üzerine kuş kondurulmuş seçtin. Ben kuş kondurulmamış seçtim. Aynen. İkimiz de aynı anda siparişi verdik. Birimiz 5 dakika önce verdik. Birimiz 5 dakika sonra. Sen 5 dakika önce verdiği için sıralama da benden öncesin. Ama sen üzerine kuş kondurulmuşu seçtin. Aynen. Fabrikanın bandından kuş kondurulmamışlar daha çok çıkıyorsa ben senden daha önce alacağım otomobili. Öyle değil mi? Aynen
0: öyle. Yani Teorik
1: o... olarak mantık böyle. Ha Ya da kuş kondurulmuşlar daha çok çıkıyorsa sen daha önce alacaksın. Yani şöyle bir hikaye var. Daha önce başvurdum diye mutlaka daha önce alamıyorum şu sistemde. Yok. Önemli olan fabrikanın üretim Zaten ee,
0: şey rahatlığı vardı bildiğim kadarıyla. En azından sosyal medyada işte siparişini teslim alan insanların süreçlerini paylaşmasından görüyordum ee, sen şey yaptıktan sonra true More uygulaması üzerinden işte üretiliyor, banttan indi, aracın hazır falan gibi gelişmeleri de takip edebiliyorsun e, şey olarak ee, eğer 20'sinde sipariş vermek isterseniz de şu anki en azından 5 Ocak 2024 saat 12.49'a göre fiyatlarda T10X V1 arkadan itişti standart menzili 1 milyon 430 bin TL, T10X V2 arkadan itişli standart menzili 1 milyon 550 bin TL, T10X V2 arkadan itişli uzun menzilli yani 523 kilometre menzilli versiyonu ise 1 milyon 820 bin TL'ye satılıyor. Lansman özel paketini eklemek isterseniz 25 bin ve işte e, renk konusunda şeyi yok. Gemlik, Anadolu Kula, Kapadokya, Oltu ve Pamukkale renklerimiz var. 18 inç jant standart olarak geliyor. Ve iç donanımda koyu gri olarak standart halinde. Anladığım kadarıyla şeyi burada tabii belki V2'yi seçtiğimizde mi geliyormuş hemen ona bakayım. Evet V2'yi seçersen krem rengi de seçebiliyorsun donanımda. Panoramik cam taban 30.000 TL. Meridian ses sistemini seçersen 30.000 TL'ye daha ödeyerek... <gülüyor> Seçimini yapabiliyorsun.
1: Şimdi ben burada şunu çok anlamıyorum Aydoğan. Bir gün söyle. 2023 yılında insanları teslim edilen otomobillerle 2024 yılında insanları teslim edilecek olan otomobiller arasında herhangi bir fark var mı? Yok şu an için bir makyaj yok. Herhangi bir değişiklik var mı? Yani atıyorum mesela birinde şu vardı öbüründe o var. Atıyorum cant boyu değişecek ses sistemi değişiyor, direksiyonda kullanılan devinim kalitesi değişiyor. Yani çıktığında Pe bir şey plastik aksamda bilmem ne oldu filan filan gibi bu bilgilere sahip değil miyiz şu an? Ya şu an için açıklanan bir e,
0: revizyon yani en azından şöyle bir fark var. İlk tok alanla şu an bir sipariş verip bir tok alsak anladığım kadarıyla göreceğimiz tek fark yazılım olacak. Ya yani ilk çıkan yazılımla şimdiki Yazılımı güncelliyorlar şey. ama
1: zaten bu yazılım güncellemesi ilk çıkan nevi yani de verecek. Yani üstten şimdi şöyle bir şey İlk onlara gidiyor. Heh, e, elektronik akıllı cihazlarda yazılımın güncellenmesi e, o cihaz end of life oluncaya kadar yani üretim süreci durduruluncaya kadar yapılması gereken bir şey ya zaten. Bana soracak olursanız hiçbir marka, cep telefonu, televizyon, hiçbir markanın biz yazılım güncellemesi verdik diye övünmeye bilmem ne yapmaya gerek yok. Kaldı ki biz şu an piyasadaki TOG'larda yazılımdan kaynaklı bazı sorunların olduğunu biliyoruz zaten. Siz o yüzden bu yazılım güncellemesini o arkadaşlara daha önce vermiş olmanız lazım. Çünkü onların bazıları bazı sorunlarla zaten boğuşuyorlar. Zaten şey yani şimdiye
0: kadar en az 10'a yakın
1: güncelleme aldı araçlar. İşte, sosyal şimdi dönüp şeye bakmak lazım. O hani benim ekranım karardı benim bilmem ne oldu diyen arkadaşımın bu sorununda ve geçti mi bu yazılımlar sayesinde. Bunlar yazılım güncellemesi demek aslında yani bizim şu anda gördüğümüz yazılım güncellemeli eksik olan bazı şeyleri bugfix dediğimiz tamamlanması şey aslında yok. yoksa yani güncelleme geliyor da toguçmaya başlamıyor. Ha Tom... şey farklılığı olabilir. Bunu hep
0: e, araç yani diğer <gülüyor> otomobil üretiminde de görüyoruz senin dediğin gibi. Mesela sallıyorum. E, ilk çıkan e, araçlar gerçi öyle bir durumda geri çağırma da yapıyorlar Yani ücretsiz değişim de yapıyorlar. Sallıyorum. Cestun'daki kapak belli bir süre sonra trim yapmaya başlıyor. Trim sesi. Ha buradaki şeyi e, mandalını işte bir 2 milim yapmışız, onu 3 yaptığımızda bu sorun çözülüyor diyerek yeni üretim bandında bunu çözmüş olabilirler. Ama öyle durumlarda zaten siz sorunla şeye gittiğinizde ki galiba şarj soketiyle alakalı da ilk başlarda bir şeyler konuşuluyordu. Okay. Bunlar çözülmüş olabilir ama
1: bir makyaj dediğimiz durum yok. Şimdi şeyi sorayım Sınav, bir önceki yıl TOGCS'e katıldığı zaman yanlış hatırlamıyorsam Gürcan Bey, 2024'ün çok sedan yılı olacağını söylemişti. Galiba sene sonunda bir şeyi vardı onların planı vardı. Ama bu yapıdan açıklamada sedanla ilgili hiçbir şey
0: söylenmiyor galiba yok, değil mi? Şu an için hani en ufak bir şey yok. Zaten Okey. şeyi de göreceğiz. Çünkü sonuçta
1: da... algı şöyleydi değil mi? İlk başlarda togun fiyatının pahalı bulan ne ve ya sonuçta bu bir SUV yani yani Türk halkının anlayacağı şey bu bir Jeep. hani biraz pahalı olması normal. Sedanı daha ekonomik fiyatlara gelecek. Gibi bir B sedan çıktığında. Bir algı oluşturuluyordu. B sedan falan demediler. Bu da sedan'a gelecek dediler. <gülüyor> ee, Ve o bu sedan bu dediler. arada
0: ilk CES'de
1: sonra e, AVM AVM dolaştırılan sedan okay. değil. O konsept. Şu an için sedan'la ilgili bir bilgi de yok. TOG'un işte Tog CES'de tekrar sedan'la ilgili bir güncelleme yapıp yapmayacağını da bilmiyoruz. Aynen Ya yani bence yapacaklar.
0: Onlar çünkü CS'i seviyorlar işte hani. Mesela geçtiğimiz sene Vision dedikleri bir yani şey değil o sed, bizim gittiğimizdeki e, tanıttıkları sedan değildi. Tamamen aslında mentaliteyi anlatan bir konsept vardı orada. E, bu sene ne yapacak? Yani bir bilansman duyurulmadı. E, şeyle de bu sefer o kadar yakın ortaklıkları yok. Normalde CES'in ana sponsorlarından biri olma hikayesi de vardı bildiğiniz gibi. Bu sene o da yok. E, ama gittiğimizde bir duyuru yapılır mı orada? Bu B sınıfı sedanın Son üretim haline yakın bir şey gösterilir mi bir şey mi olur vesaire onu orada göreceğiz. yani standlarına gideceğim iller.
1: Okey. şimdi yıl bitti rakamlar da açıklandı büyük bir ihtimalle TOG bu yılı sadece elektrikli arabalarda otomobillerde değil Türkiye'deki genel satışta iyi bir rakamla kapatmış oldu öyle 19.000 küsur yakıt.
0: 19.583 Aralık ayında da 6.000 teslimat. 19.000 üstüne mi 6.000? Yok, bin
1: Aralık da. bittiğinde yani her ay 6.000 cihaz teslim edebiliyor duruma gelseler gelmişler yani şu anda <gülüyor> bunu devam ettirirlerse 2024'te en az 60.000 araba teslim edebilecekler. varsayalım. Bir de e,
0: kendi en son paylaşımlarına göre son 8 ayda yani teslimata başladıklarından bu yana e, elektrikli araçlar pazarında liderlermiş bir
1: diğer yanda SUV segmentinde de en çok satılan araç olmuştur. Muhtemelen tüm Türkiye'de satılan tüm otomobiller listesine baktığımız zaman da TOG'un yeni bir, bir model olarak bir sıvı evet, girdiğini görüyoruz. Ben de şimdi abiyle falan görüyorum. 2024 yılında 60.000 üzerinde şey alabilirse, sipariş alabilirse çok çok daha iyi yıl sonunu bitirecek tek modelde. Bunu hiç unutmamak lazım. Hala tek model üzerinden şey yapıyoruz konuşuyoruz her şeyi o yüzden şimdi TOGNAM beklentimiz ne ben en azından bir meraklısı olarak işin şunu bekliyorum <gülüyor> e, Aylık üretim ne olacak burada bir karar verdiler mi yoksa genel sipari öyle ya, sipariş gelmezse üretmeyi durduracaklar mı <gülüyor> Üretimi öyle 6000 üretim mesajımız mesela Ocak ayında şunu görecek miyiz mesela Aydoğan Şubat'ın birinde Şubat'ın ikisinde yeni vakamlar açıklandı Ocak ayında sadece Eskilerden 1500 kişi müvacat etmişti, 1500 sonra 200.000. Ah bir
0: de o var yani. çünkü şöyle bir şey var yani şimdi
1: e, 100 bin'e yaklaşmıştı
0: galiba hani şeyde çekilişe katılanlar değil mi? Ya da geçmiş miydi? Geçmişti galiba. E, tam sayısını hatırlamıyorum hani e, yanlış olmasın. E, o 100 bin kişi hem o dönemin ekonomisiyle hem o dönemin para gücüyle e, 1 milyon alacağı arabalar
1: vardı. Şimdi o araba 2 milyon oldu. Ok, ben sorularımı sormaya devam edeyim. izin ver lütfen. 1- e, Üretimi arttırmaya devam edecekler mi? Üretimi gelen siparişi gövme ayarlayacaklar? 2- Her başvuranı maksimum bir bekleme süresi vaadinde bulunabilecekler mi? Yani şu olacak mı? Sen başvur maksimum bir ayda aracında teslim edeceğiz haline gelecekler mi? 3- Satın almak isteyen herkese anında teslimat ne zaman başlayacak? Öyle ya bunun için hazır üretmiş olman gerekiyor. Şeyde yapabilecek miyiz
0: peki? O da bence buna eklenmeli. E, deneyim merkezlerinde de gidip direkt hani orada sonuçta hazır konfigür araç var. Onu alma hakkına da sahipsin. Ya ben bunun
1: şeylerini rengini de sevdim. Konfigürasyonu okay. da bana uygun bir Söyleyeyim Ama... o zaten. Başvuru hemen anında alabilecek miyim? Yani ya internetten form olduğum ya deneyim merkezine Abi Abiciğim para hazır. Al parayı ver eti. Köfteyi yiyebilecek miyiz? 4. <Gülüyor> sedanli durumda? Sedan, 2024'teki Sedan planı ne durumda? 5. Türkiye dışından siparişler ne zaman açılıyor? Öyle ya bizim Tok kullansın ya da kullanmasın her Türk vatandaşı için, için önemli olan kısmı bu otomobilin yüzde kaçının yurt dışında satılabiliyor olması. Ne dedik? Ü ülke bütçesi aslında bir ortak kazan gibidir. E, Torp da dışarıya satarsa... Kendi işçisine daha çok maaş veriyor, kendi tedavikçisi daha çok kazanıyor, bilmem ne filan filan. Ülke ekonomisi büyük TOG ülke ekonomisine ne zaman pozitif katkı yapmayı planlıyor? Ve en önemlisi, çok uzunca bir zamandan beri Gürcan Bey bunu açıklamıyor. Şu anda, şu an dediğim 31-12-2023 tarihi itibariyle TOG yatırımlarını değerlendirecekler mi? Değerlendirmekten kastım şu, ne kadar kamu'nun yatırımı var TOG'un o 5 tane cengaver sahibi ne kadar yatırdı? <gülüyor> Ve bu yola çıktıklarında ilk duydukları planın üstünde mi altında mı? Yani TOG, kamu yatırımı bizim en son duyduğumuz vakamlarda kamu yatırımı TOG'un sahibi olan özel şirketlerin yaptığı yatırımın çok üstündeydi. Evet. Aradaki maaş kapandı mı? Aradaki maaş kapandıysa ya da ne kadar kapandı? Planlanandan daha mı çok kapandı, daha mı az kapandı? Yani kamu hala TOGA yatırım yapmaya devam ediyor mu? Bu arada, araçların insanları erişiminde senin benim ödediğimiz vergilerle ortaya çıkan değer hala kullanılıyor mu? Kullanılmıyor mu? Aynı. Bunu da bilmemiz lazım. 6 yani tane konuda TORG'dan haber bekliyoruz. Buradan Gürcan Bey'e söyleyelim. Önümüzdeki haftada bunlarla ilgili açıklamalar yaparlarsa çok
0: seviyiz. Cuma raporunda paylaşıyoruz. Şeyi de hemen ekleyeyim hadi SUV'lerden falan filan da bahsedince. Emre Özpeynirci zaten paylaşmış yani 2023 yılı değerlerini. 2023 yılının en çok satan SUV'si Ege Egea Cross'muş. 41.000 adet satmış. İkinci sırada Duster var satmış. Üçüncü sırada Tok T1X V2 var yani. Bunlar toplan...
1: elektrikli olanlar değil. Bunlar genel
0: klasman. Bütün hepsi evet. elektrikli de zaten birinci oluyor Tok. E, 19.583 e, sonra 3.8208 Bayon, Kashkaim, Oka, Tirol diye devam ediyor. Tok'un SUV'deki Türkiye'deki pazar payı bütün SUV'ler arasında yüzde 3,96. Bu çok güzel evler bunlar. Evet. Yani kesinlikle iyi bir yere şey yapmış. Hatta burada şeyi de ekleyelim hadi. E, o da çok konuşulduğu için. Model Y 12.150 satarak %2.46. E, Cherry'lerde e, Omada 5, Tigo 7 Pro ve 8 Pro ile de bayağı sağlam satışlara ulaşmışlar diyelim. Ve e, önünüzde bir Windows bilgisayar varsa. Bu laptop da olabilir, masaüstü de olabilir. E, klavyenizin genelde kontrolün ya da altın yanında bir... 4 tane pencereden oluşan Windows tuşu yer aldığını görürsünüz. Windows bunu önümüzdeki sene değiştireceğini duyurdu. Windows klavyelerdeki Windows tu tuşu yapay zeka destekli ürünlerinde artık Microsoft'un yapay zeka hizmeti olan aslında ChatGPT'yi vesaire içerisinde barındıran Copilot'a dönecek. Burada artık şeyi de çok net anlıyoruz. Biz zaten birçok cuma raporunda... Ee, yapay zeka ile konuştuğumuzda Ersin abiyle ile konuştuk. 2024 yılı ciddi manada yapay zeka noktasında şey olacak ve CES'te de zaten bunun ilk örneklerini görmeye başlayacağız. Laptop kanadında yani MSI'ın da orada e, belli başlı duyuruları aslında
1: olacak. Yapay zeka teknoloji dünyasında yeni bir pazarı açıyor. Evet. İnsanlar muazzam harcamalar yapacaklar. Bunu ve şöyle söylemiyorum. Ahmet'i ara. İşte ödevimi ChatGPT GPT yazsın falan anlamında değil. Yapay zeka hayatımıza daha çok girdiği aşamada. İnsanlar daha çok şey yapacaklar, harcımı şey yapacak. Yani bu o evdeki akıllı süpürgeden de, air fryerden de daha önemli bir şey oluyor evet. hayatımıza giriyor. Keza mesela tahminimize göre bu da Microsoft ücretsiz sunduğu bir şey olmayacak. Microsoft'da buradan para kazanmaya Yani çalışacak. belki onun
0: premium'unu falan filan bir şey çıkartır mı onu göreceğiz. Yani şu an için en azından ücretsiz şey olarak.
1: Ama işte bir şekilde ücret niye döndürecek büyük
0: bir ihtimalle. Ya şeye yapar yani Microsoft 3 yani ya da şöyle yapar. E, Microsoft 365 içerisinde CoPilot'a ekstra özellikler ekler. Be belki en erken da, erişim falan ya, ya, şeyler.
1: bir şeyler yapacak orada. Ama önemli olan şey şu. Yıllardan beri alıştığımız Windows tuşunun olduğu yere yeni laptoplarda, yeni klavyelerde Belli bir süre sonra zaman, hepsinde olacak e, artık Copilot devreye girecek. Biz şimdi bu Windows tuşuna ne yapıyoruz? Basınca başlat menüsünü açıp kapatıyoruz. E, copilot devreye girecek ve böylece aslında hani o başlatı Windows, da kaldıracak bir süre sonra. Ona zaten. geleceğim. Windows'un en belirgin özelliği hep başlatçıydı ya hani bu başlatı ortaya aldıkları Aynen. zaman bilmem ne filan tekrar sola fixlemenin mümkün olmasını kıldılar. Mesela ben hala öyle kullanıyorum. Ben ortadayım, artık, artık başlat tuşu büyük bir ihtimalle hayatımızdan çıkıyor Çünkü zaten yapay zeka ile birlikte başlat tuşuyla yapacağımız her şeyi sesli olarak, şimdi başlat tuşu ne aslında Aydoğan bakacak olursak cihazın içindeki birçok şeyi Evişim sağlayan evet, bir kısa, kısa yollar kısım. sistemi. Artık o kısa yollar sistemine ihtiyaç kalmayacak öyle görünüyor. Ee, bakalım göreceğiz. Ee, genel anlamda bilgisayar kullanmamıza çok büyük etkisi olacak bir şey mi? Başçak dışının orada olup olmaması. Bence değil. Sanmıyorum. Aynı şekilde şöyle şey yüzlerce şey. shortcut olsa onlara da tıklasan aynı şey Zaten şey de Önemli olan. Ya. Microsoft'un bu çok güvendiği Copilot, öyle ya Microsoft tüm dünyada Copilot'a çok güveniyor ve Copilot sayesinde insanların Windows işletim sistemine olan ilgilerinin, azalan ilgilerinin tekrar çok üst seviyelere çıkacağını varsayıyor Microsoft. Bakalım Copilot bize genel anlamda paket olarak ne sunacak? Tabii ki bu Copilot ve benzeri yapay zeka uygulamaları sayesinde daha çok işlemci, daha çok çip satılacak dünyada. Biz daha çok para harcayacağız. Eğer bunlardan faydalanmak istiyorsanız. Benim için zaten hani
0: 2024'te göreceğimiz en büyük şey işte bilgisayarlarla şöyle yapın böyle yapın hikayesinden ziyade işte Intel'in AMD'nin de bunu artık NPU dediğimiz nöral işlem ünitesiyle beraber fiziksel olarak işlemcilerde barındırmasıyla bu Giriş seviyesi dediğimiz cihazlar Türkiye'de işte 20.000 TL altında bulunan Amerika'da 1000 doların çok çok altında hatta böyle Chromebook falan dediğimiz 500 dolarlara falan satılan cihazların Fiziksel olarak da bu işlemleri daha iyi yapabilmesini sağlayacak. Bu ne anlama geliyor? Aslında işte işlemci gücünü yükseltmeden o cihazların günlük kullanım, ofis kullanımı gibi şeylerde çok daha fazla şeyi çok daha hızlı yapabilmesini olanak tanıyacak yani olay aslında en başta bundan ibaret olacak birçok şey işte yapay zekalı fotoğraf düzenlemek diyoruz bilmem ne diyoruz falan Bunlar için çok da değil 2 yıl öncesine kadar sizin iyi bir işlemci işte i9 Ryzen 7 Ryzen 9 seviyesi bir işlemci işte o dönem için RTX 30 ya da 2000 serisi şey kanadında AMD kanadında da yüksek bir grafik işlemciniz ya da ekran kartınız olduğunda bunları hızlıca yapabiliyordunuz Bunlar artık her cihazın yapabilmesi gibi bir rahatlık geliyor ee, ama zaman içerisinde net bir şekilde e, bunun sistemini göreceğiz ki en son bu arada bilmeyenleriniz varsa Android ve iOS'e de Copilot'un kendi uygulaması da e, getirildi. ChatGPT'nin 4 versiyonunu kullandığı için de orada daha hızlı bunları kullanabilirsiniz. Onu da söyleyelim. E, bu geçtiğimiz haftada e, yaşanan artık birazcık da alıştığımız durumlardan biri de bana gelmedi bu arada ama birçok insana e devlet kafası şifreniz ile e, giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz diyerek bir link paylaşıldı. Özellikle e, İBB'nin bir hizmetiymiş gibi e, göründüğü, İBB'nin ne? Mezarlık hizmetleriydi galiba. E, şey gibi görünüyor. Normalde onlardan link. gelmiyor bu arada. Sadece işte bizim e, BTK'nın falan sisteminde o sizin attığınız numaraya herkese özel bir isim görünmesini kafana göre demek ki kontrol edilmeden sağlayabildiğin için bir numaradan gelen şey de sizde numara değil isim görünerek böyle bir
1: şey bulmuş. Şimdi şöyle bir şey var. Geçtiğimiz hafta içinde e, hackerlar, kötü niyetli insanlar Türkiye'de kayıtlı olan birçok cep telefonuna birçok insanın E-devlet şifrelerini ele geçirmek amacıyla SMS'ler gönderdiler. Hı. Ve bu da aynen sahibinden.com'un... E, ulaşılamamasından daha önemli bir haber bu Kesinlikle. ama Türkiye'de sahibinler.com'un
0: konuşulduğu kadar konuşulmadı e çünkü şey dedi yani büyük ihtimalle bu hackerlara da şey demişlerdi büyük ihtimalle bunlar fakir hacker demişlerdir yani şeye girse deep web'e girse orada zaten bütün bilgilerimizi görecek ya da belki
1: görüyorsun? bazı bilgileri otantik etmek e, için yapıldı bu yani Artı bir doğ doğrulamak şey için yani. yapıldı biz aynen. şunu şuradan
0: aldık buradan aldık bak biz de SMS atıp onay ha belki zaten
1: elindeki numaraları oradan almış şimdi olabilir şimdi OVE'ye geleceğim e, Sosyal medyadan anladığımız kadarıyla sana bana gelmedi bu ama Demek bizim donumuzun rengi ne kadar biliyorlar, bize göndermelerine gibi şey yapmadılar görmediler. Birçok insana gitti ve Birçok insan bu oltalama diyoruz ya bu sistemi Bu oltalamaya takıldı.
0: Şeye korkan, bu arada linke tıkladığınız diye size bir şey olmuyor. Link açıldığında size işte hani E-Devlet şifresi sıfırlama ekranı gibi bir ekran yapmışlar. Gerçek ekran var oldu bir tane. Gerçek değil mi ya gerçek görünen bir ekran var. Eğer oraya bilgilerinizi yazdıysanız geçmiş olsun oluyordur. <Gülüyor> yazmadıysanız
1: bir problem yok. Ee, bu olayın üzerine çok konuşmak lazım. Şöyle çok konuşmak lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu devletin ulaştırma bakanlığı ve bu ulaştırma bakanlığının BTK'sı ve neredeyse bir kamu kurumuna döndürülmüş 3 GSM operatöründen 2 tanesi bu işten bir şey çıkarmadı. Ders çıkarmadı kendilerini Öyle ya. Bugüne kadar sana bana gelen o bahis SMS'leri, şunlar, bunlar filan. Ha bu arada şunu söyleyelim. Aydoğan'ın telefonunda da bende de spam kontrolümüz açık. İkimiz de girip spam klasörümüze baktık. <gülüyor> Orada da yok bu SMS'ler yani. gelmemiş. Yani Bana hala bahis bilmem ne işte, porno sitelerinin linkleri, beni dolandırmak için askerim, jandarmayım bilmem neyim filan diye SMS gönderen düzenli şeyler filan onlar var. Orada bir yaz Burada söylemeye çalıştığım şey şu. Bu kadar toplu bir gönderim yapıldı. Bu gönderim Türkiye'den mi yapıldı, yurtdışından mı yapıldı? Bu gönderimde paylaşılan link, web sitesi nerede tutuluyor? Bu web sitesinin sahibi kim? Bu gönderimin yapıldığı cep telefonu numaralarına nasıl evişildi? Bu gönderim yapıldıktan sonra bu fişlemeye, şey, oltalamaya e, maruz kalan insanların hangi bilgileri alınıp E devlet üzerinde ikinci bir session yani öyle ya. Mesela benim anneme gitti bu resimiz. <Gülüyor> Kadın girdi E-Devlet de e şifresini kaptırdı, sonra çıktı E-Devlet'ten, o çıktıktan sonra sisteme bir login oldu mu, o login hangi işlemi yaptı, hangi sayfayı kontrol etti, hangi ekstra bilgiyi aldı filan gibi şeylerin çok titizlikle incelenmesi lazım Aydan. Çünkü bu bizim Türkiye'de bugüne kadar yaşadığımız galiba en büyük oltalama faaliyeti. Bundan önceki... Açık açık ya. Açık açık, bundan öncekiler yani o bahisti bilmem neydi filan, bunun yanında şey kalıyorlar, e, yere amatör kalıyorlar, şöyle yeri amatör kalıyorlar. Sana bana bayis ekstra ve bonusu gönderen adam, bizim bilgilerimizi zaten geçmişte yaşanan bir şeyden e, açıktan alıyor hı hı. ve bize kendi malını satmaya çalışıyor. Evet. Bu ise bizimle ilgili daha derin bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Yani buradaki amaç ne? Bunu anlaması lazım yetkililerin. Ve o amacı önleyecek tedbirler hemen inşa etmeleri lazım. Yani mesela şu mu bilmiyorum. Bazı insanlar diyor ki işte e, ba, Aydoğan ben bu işleri çok bilmiyorum belki sen biliyorsundur. Bir mülkün varsa yani tarla ev filan filan bunun satışı için e, üçüncü kişiler bu satışı yapamaz yapabilir vekalet verdim vermedim hikayesi için e, devletten kapatıp açabiliyormuşsun. O izni. Hmm. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Ben çok yaşlıyım. Satışı gerçekleştiremem. Benim yerime Aydoğan halletsin bu iş diye vekalet verdiğimde ben Aydoğan'a Türkçe'nin herhangi bir yerindeki tüm mülklerim ya da tek bir mülküm için. Bir süre sonra satış gerçekleşti gerçekleşmedi. E-Devlet'ten girip satış anında ben orada yoksam satış gerçekleşmesin diye bir komut verebiliyormuşsun mesela. Acaba amaç bu mu? Yani insanların Sahip oldukları, ve atadan kalma, Anadolu'nun bir evindeki bir evi, bir arsayı onlardan haberse, çünkü biz şunu çok net biliyoruz, bu e, vekaleten yapılan satışlarda mülk sahibinin orada olup olmaması e, seçeneği e-devlete koyuluncaya kadar sahte vekaletlerle çok fazla dolandırıcılık yapılmış bu ülkede. Onun amaçlı, yani de Aydınan şu, yine annemden örnek vereyim, annemin şifresiyle... E-Devlet'e girip atıyorum annem ben olmadan benim oturduğum evi kimse bir başkasına satamasın vekaletle demişken onu satabilsini çevirip ardından da sahte vekaletlerle bu mülk satışları mı yapılmaya çalışılacak? Nedir amaç? Öyle ya burada bir başka bilgi toplama yöntemi çalışıyor. Hatta bak şu bile olabilir. Sana bana gelmedi diyoruz ya. Belki senin benim üzerimize bir Tapu kaydı olmadığı için gelmedi bize. Ha, belki, belki sadece tapu kaydı olan leve gitti bu Belki sadece emeklilere gitti. Bilmiyoruz. Belki sadece belli bir yaşın üzerindeki leve gitti. O yüzden Türkiye'de yaşanan, bugüne kadar yaşanan en büyük oltalama faaliyeti olduğu için ve ee, daha önce biz oltalama faaliyetlerini nerede görüyorduk? TT net faturan var, Türkcell faturan tamam. var diye küçük gruplarda görüyorduk. Bu sefer çok daha geniş bir Ciddiye gittiği için çok ciddiye alınması gereken bir şey bu. Peki, bu işin üzerinden bir hafta geçti. Ulaştırma Bakanlığı'na herhangi bir şey söyledi mi konuyla ilgili?
0: Ben de onlara şimdi açıp baktım. KVKK sadece... KVKK. KVKK hatırlatma yapmış bu SMS'lere itibar etmeyin diye. Çok güzel. KVKK
1: sonuçta vatandaş için de çalışması gerektiğini hatırlamış yani. Faruk'u tebrik edelim.
0: BTK'nın herhangi bir paylaşımı yok. Yani itibar etmeyi falan diye dezenformasyonla mücadele kurumu şeyin e, Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı'na bağlı da e, bunu bilgilendirme yapmış sadece bu Bak, dolandırıcılık bir şey amaçlıdır tıklamayın. Sayın diyor.
1: Cumhurbaşkanı eminim çok yoğundur. Ee, şu anda en çok ilgilenmesi gereken konulardan bir tanesi bu.
0: KVKK'nın da bir duyurusu var mı diye siteye baktım sadece şey e, 2023 yılı e,
1: KVKK cezaları için şey yapmış. Fiyat, fiyat listesini aynen. açtırmış, ceza çıkmış. açtırmış. Okey. Şu an bana soracak olursan 2024'ün ilk 5 gününde
0: BTK'da da hiçbir haber yok. Vatandaşı
1: korumak açısından Türkiye'deki kamu düzenini sağlamakla görevli olan tüm kurumların en çok üzerinde çalışması gereken olay bu. Ya böyle Hiç bir o, şey var, araştırıyoruz diyen yok. umutlayan, bilmem ne yapan, işte ilafet istiyorum diyen filan filan değil. En çok üzerinde zaman harcanması gereken şey bu. Çünkü biz bunun sonunda çok daha büyük e, dolandırıcılıkların, e, aklımıza bile gelmeyen, çok daha büyük dolandırıcılıkların hayata geçtiğini görebiliriz. Bu SMS'ler kimlere gitti, öyle bunun kime gittiğinin kayıtları, GSM operatörlerinde var, kim gönderdi, nasıl gönderdi, bu kadar çok SMS göndermenin maliyeti hangi parayla sağlandı, nasıl ödendi, nereden, hangi ülke üzerinden bu iş yapılıyor, filan filan gibi konuları çok fazla kafa yormak gerekiyor. İnşallah Anadolu'nun en ücra köyündeki Ayşe teyze bile zarar görmeden bu işin amacı fark edilir ve buna yönelik bir önlem alınır Aydoğan. Alınmazsa çünkü biz 2024 yılı boyunca şeyi konuşacağız. İşte biraz önce verdiğim örnek gibi e, sahte vekaletle satılan arabayı, evi, mümkünse çekilen krediyi bilmem ve filan konuşacağız büyük bir Zaten konuşuyoruz, daha çok konuşacağız. Kesinlikle. Bir diğer yandan
0: bildiğiniz gibi ilk Türk astronotumuz olacak Alper Gezer havcı da şu an karantina sürecine başlamış bulunuyor. Ne demek karantina süreci? Ee, bu şey misyon başlamadan önce işte yaklaşık bir beş günlük yani artık o son haftasını dediğim. Herhangi bir hastalık vesaire bir şey olmaması açısından misyon zora girmemesi için bildiğiniz bir karantina okay, süreci başlıyor. Bu da öyle bir, bir şey yani. Evet evet kesinlikle. Tamam. Yani hastalandı <gülüyor> da karantinada okay, değil. Doladım. Evet onu söyleyelim. E, 14 gün boyunca e, kalacağı... E, Şeyde ne derler ona görevde e, hatır bilmeyenler için bir özetleyeyim Türkiye'deki ilk e, şeyimiz astronotumuz 14 gün kamertine değil Alper Bey'in uzayda 10, geçireceği 14 süre 14 gün. Evet. gün artık karantina süresi zaten e, fırlatmadan önce bitecek e, 17 Ocak'ta yapılacak misyon ama şöyle bir şey var e, teknik olarak Türkiye saatiyle 18 Ocak yani 17 Ocak ya, 18 Ocak bağlanan gece saat 1.11'de Türkiye saatiyle e, fırlatma gerçekleşecek. E, bir gün sonra e, daha doğrusu onların e, şeyiyle bir buçuk gün sonra e, 19 Ocak 2024 Türkiye saatiyle 13.15 dedi. E, kenetlenme gerçekleşmiş olacak. Umarız bununla ve Türkiye'deki herhangi bir kanal canlı olarak yayınlar. Büyük ihtimalle şey, TRT falan gösterecektir Aynı ama de kendileri de e, paylaşacaktır. Axiom Mission 3 ile e, 3-4 tane tam 5'ti galiba e, uzay insanı diyelim. E, bizim de arasında pilot albay Alper şunu söyleyelim daha önce Ağzı söyledik bilmemek. aslında
1: biz kendimiz Türkiye Cumhuriyeti işte Havacılık Kurumu, Uzay Dairesi bilme adı neyse bilmiyorum. O kurum olarak Tua. bir Türkiye uzay Ajansı. şey yapmıyoruz, gönderi yapmıyoruz. Biz hala hazırda yapılan bir işin içinde bir astronotumuzu gönderiyoruz. Bunu olayı ucuzlaştırmak, olayın değeri e böyle azaltmak için falan söylemiyor. Bu işler böyle olacağı için söylüyorum. Aksiyon denilen bir şirket aslında bunu yapıyor şu anda. Alper Beydi zaten Axiom Space'in u...
0: hizmeti de bu uzay ajanslarına turistik olarak vesairede şeyler yapabiliyorlar ama
1: bu genellikle bu tarz taşımaları
0: yapan Alper bir şirket Alper Beydi
1: ilk Türk astronot olarak Axiom'un turunda yer alacak ama Alper Bey'in yapması beklenen başka görevler var Hı -hı. uzayda yani <gülüyor> bu şey değil. Hani gidecek, ah ne güzel, dünya maviymiş, gerçekten yuvarlakmış diye bakıp... Yok, bilim, Türkiye adına da bilimsel çalışmalar Aynı yapacak. Öyle. Bir kısım çalışmalar yapacak orada. Hayırlı olsun, inşallah bu sefer hava muhalefeti bilmem ne filan nedeniyle... Geçen sefer şey oldu ya... Aynen. E, yani bu ya. tarz şeyler olabilir tabii ki. Yani fırlatma
0: başlamadaki geri sayıma kadar... Hatta onda da ilk 3 saniyede falan iptal gerçekleşebiliyor yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şey durumu var yani şu an için... 17 Ocak 2024, Florida saatiyle 17.11, Türkiye saatiyle gece 1.11'deki durum, evet. Evet, Türkiye'deki 18 Ocak itibariyle her şey uygun görünüyor. Bu süreçte herhangi bir iptal ya da uzatma yani uzatma şey durumu olmazsa o gün hep beraber göreceğiz. Normalde 9 Ocak'ta olacaktı.
1: Peki. Albay, pilot Albay, Alper Bey'e, Alper Gezer Avcı. Burada bak ne kadar güzel bir süreç Evet, bir süre evet. ben de onu düşünüyorum. Efendim. Güle güle gitsin, güle güle gelsin diyeceğiz. Öyle ya, Türkiye'de adet budur yani. Evet. yani. Gideni güle güle git, güle güle gel denir. Aynı zamanda Aydoğan Aykanatı'da da Güle güle gitsin, güle güle gelsin diyeceğiz. Yani tam Ayper Bey uzaya gidiyor. Ayda da Vegas'a gidiyor. Aynı süreye de gidiyoruz neredeyse. Ee, ona da güle güle git, güle güle gelsin. E zaten
0: diyeyim. şey de var. E, onu da hatırlatmak lazım. Bu güzel bir başlangıç tabii ki. Hani en azından e, Uluslararası Uzay İstasyonu ISS'de bir ee, kendi görevimizin iki haftalık bir sürede olsa 2 haftayla başlar sonra 1 yıl olur bilmem ne olur oradaki ekip değişir ama e, biz uzay görevlerimizde de tabi ki arada bir örneğin geçtiğimiz sene yaşanan deprem gibi farklı farklı felaketler olsa da e, Cumhurbaşkanı'nın e, açıkladığı misyonla biz 2023'te e, ilk başta sert sonra yumuşak ya da tam tersiydi galiba bir aya iniş hedefi vardı e, onu Tutturamadığımızı görüyoruz.
1: Çünkü Türkiye Uzay Ajansı'nın yeni başkanı bizim tanıdığımız bir insan. Ona daha hayırlı olsun hı hı. diyelim. Kendisi de göreve yeni geldi zaten. Eskiden Türk Telekom'da çalışıyordu. Türk Telekom'daki görevinden ayrıldı ve Uzay Ajansı'nın başkanı oldu. Ben kendisine de şey yaptım ne derler ilettim daha hı hı. önce Yusuf Bey'e kendisini de burada stüdyomuzda ağırlayıp yolu bir İslam'da düştüğü zaman Türkiye uzay ajansı ne yapıyor ne ediyor Evet o bilgiler falan. verirse çok güzel olur. bir şey yapmak isteriz ha programı çok yoğundur işte bu tarz aktiviteler yüzünden bizi Ankara'ya davet ederse zamanı Ankara'da uygunsa gidevenkveda da şey yaparız ne derler e, misyon neydi ne oldu bundan sonraki ne bu senin söylediğin aya iniş planı Vesaire vesaire bunlar nedir hı hı. kendisinin ağzından izleyenlerimizle paylaşmak tabii ki isteriz bu ayrı mevzu ama hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hayırlı olsun hem vatandaşı hayırlı olsun uzaya gitmek evet bir hayal o hayal en sonunda gerçekleşiyor aya inmek birçok insanın günümüzde artık e, uzay e, çalışmaları açısından ekstra bir fayda sağlamayacağı için yapılmadığı söylenen bir aktivite aya inmek adım adım yapılacaksa yapılsın ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlığı ve aya bir Türk inerse rahat edeceklerse <gülüyor> insin bir an önce ama ne olursa olsun işte Alper Bey'e güle güle git güle güle gel diyeceğiz kazasız belasız Bir
0: diğer yandan meraklıları için de söyleyelim PTT de özel bir hani şey e, Koleksiyonluk posta pulu da taza, tasarlamış Türkiye'nin ilk uzay misyonu diye. Süper güzel. Bakalım 17 Ocak'ta daha doğrusu, e, Türkiye saatiyle 18 Ocak'ta misyonu hep beraber Söyle takip ediyoruz. Söyle güle, sen de
1: güle güle git güle güle gel kazasız belasız. Ee, Alpay, Alper. Alpay Alper Bey de güle güle gitsin, güle güle gitsin, gelsin. Kazasız belasız kızım tabii ki onun işinde çok daha önemli. Kesinlikle. Yani en ufak bir sorun olmadan gitsin gelsin. Önümüzdeki hafta 293. Cuma Raporu'nda sen burada yoksun. <gülüyor> ben dönüş yolunda olacağım. Sen dönüş yolunda olursun. Alperveri daha gitmemiş olacak. Evet. Ee, büyük bir ihtimalle birlikte oluruz burada. Arkadaşlarımız, izleyenlerimizin karşısında. O güne kadar her şey gönlünüzce olsun. 2024'ün sadece size, bana işte teknoloji severler ve Aydoğan'a değil bütün dünyaya Kesinlikle. sağlık ve mutluluk getirmesini dinleyelim. Videonun başında söylediğim şu kendiniz için bir plan yapın kısmını düşünmenizi rica ederim. Yapmak zorunda değilsiniz, böyle bir zorunluluk. yok. Ama düşünün insanın kendisine aşabileceği küçük hedefler, aşarken zorlanabileceği biraz daha büyük hedefler ve aşabilmesi için çok zaman harcaması gereken daha büyük hedefler koyması bence kişisel gelişim için iyidir. Kesinlikle. Uygularsanız faydasını görürsünüz diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta ne mutlu bizi ay doğansız bir cuma gününe karşınızda oluncaya kadar kendinizi iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.